0: Den nyeste Pokémon Presents viser fremtiden for Pokémon. Var det alt, hvad vi havde håbet? Og så skal vi anmelde det første Xbox-spil, der nu er kommet til Switch. Nemlig Pentiment. Er det bare et spil for spilsnopper? Og så er det tid til at snakke Switch 2. Er der en gang? Det japanske spilmedie Nikkei har nemlig meldt sig i koret. Switch 2 udkommer tidligst i marts 2025. Du lytter til Endcast, dit Nintendo-podcast. Mit navn er Niklas, og jeg er jeres vært. Og jeg har også Anne og Mark med, og vi starter med at sige hej til Anne. Hej, Anne.
1: Hej med jer.
0: Nå, jeg kan forstå, at du har spillet et spil, Anne. Som, <laughs> vi ikke, som vi andre ikke har spillet, så det kan vi desværre ikke anmelde. Uh, det er fra, mm. fra
1: Riot. Ja. Yeah. Uh, hvis man ikke kender Riot, så er det jo dem, der står bag League of Legends. Um og det er for nogle år Valorant. siden... og Valorant. Og for nogle år siden, der oprettede de sådan et lille indie-label, hvor de ville udgive nogle spil i League of Legends-univers, men så øh, i nogle andre genre end MOBA League of Legends-generen. Øhm, og det, deres, hele der strategi gik så ud på, at de ville tage nogle firmaer, som ligesom havde lavet et spil i den genre, de gerne ville lave, som var super godt og så skulle de så lave... Det samme spil nogenlunde, men med et League of Legends skin på. Og øh, sidste år, nu kan jeg ikke huske, det var til en af Direct tror jeg, der blev der så annonceret det her lille øh, spil, der hedder Tale A League of Legends Story, som så... Øh, jeg var ikke så interesseret til at starte med det små meget cute. Og det cute pixelgrafik, sådan helt øh, cute, bubbly farver og sådan noget. Men jeg ved intet om League of Legends... Uh, så so, so den del af det var ikke så interessant for mig. Det, der var interessant for mig, det var, at uh, udvikleren bag det her Bandle tale, det er dem, der hedder Lazy Bear Games, og det er måske ikke så mange, der kender dem, men deres hit-spil Graveyard Keeper. Det er mm. en af de største bangers inden for den der Stadio Valley-agtige management-genre. Um, det ja. har jeg spillet i over altså, 100 timer, det spil. Så, så, så snart jeg så det var dem så, så blev jeg jo nødt til at, at skulle. så måtte jeg lære noget om League of Legends tænkte jeg for, for at spille det så kom um, han ja. og man kan sige graveyard keeper det siger lidt sig selv du har en kirkegård du skal passe så, så hvordan passer det ligesom ind i sådan et uh, cute League of Legends univers um, og det gør det på en lidt mærkelig måde fordi det her spil er virkelig mærkeligt. Jeg har svært ved at forklare. Jeg skulle sidde og forklare mine venner i går sådan. Hvad er egentlig det her? Hvad er det, går, går det her spil ud på? Jeg synes, det var sådan, seriøst svært. Men jeg skal prøve. Jeg skal prøve. Det er ikke, det er ikke sådan et, et startu. Det er ikke et farmingspil. Du har ikke en kirkegård. Det du har, det er. Det, det. Det er en slags adventurespil, der foregår på sådan nogle underlige sådan magiske verden, du sådan rejser igennem, og med der har du så sådan en rygsæk, du så kan lægge ned, og så bliver det til et lille hus. Det hus kan du så slå sådan nogle tæpper ud, så, så du kan lave sådan en lille øh, tæppebazar, øhm, eller du kan folde tæppe ud, der er sådan et dance party øh, tæppe og så kan du så invitere øh, byborgerne i de øh, verdener, du... du rejse igennem til at komme til foodbazar eller øh, fest eller et eller andet. Og, og det man så gør i spillet konkret er, at man eksplorer ligesom de her verdener, og så luter man sådan en hel masse crafting-materialer, sådan noget, hvor det var noget garn og nogle blade og nogle frø og noget mad og sådan noget, og så crafter man det om til 100.000 forskellige ting, som man så kan lave om til enten Øh, ting man kan bruge til sine madbåder eller, eller øh, bygger sådan en øh, konfetti kanon til, til festen og så afholder man sådan nogle fester det er et enormt sådan, narrativt tungt spil hvilket jeg blev meget overrasket over og der er så sindssygt meget dialog så efter altså, to timer så stoppede jeg med at læse det så nu kommer jeg så alligevel ikke til at lære noget om League of Legends univers overhovedet øh, men, men, men alligevel er jeg sådan det har noget af det sådan satisfying game loop som, som Grey Graveyard Keeper havde, så jeg er sådan lidt hooked til det alligevel, men ja, det er fucking weird spil. Ja, det, det er virkelig mærkeligt, og der er nogle mechanics, der er helt sådan underligt, altså virkelig nogle mærkelige design, jeg forstår ikke helt, hvad der er sket, men, men, men det er der sådan næsten, og det er nok til, at jeg er hooked på det, vil jeg sige.
0: Fedt. Jeg kan så også øh, trøste med, at øh... 90% af League of Legends spiller, jeg ja, er en en af dem. Vi ved heller ikke, hvad loven er i League of Legends, så det, det passer meget fint.
1: <laughs> men det eneste, jeg kan sige, er, at jeg har set, at der er sådan en, der hedder Timo.
0: Åh, oh, ja.
1: Det er sådan en, man er, tror jeg. Sådan en type Enten dyr. En sådan en tror jeg, hedder. Ja, jordel hedder alle tingene. Ja. Yes. De ved noget om garn og fester og sådan noget. <laughs> <laughs> det er det, jeg har lært.
0: Ja. Ja, jamen, øh, tak for at starte om en bandelse. Det lyder, lyder som et, et weird-spil, men er. Ja, um det lyder også små, du er hugt. Mark, hej med dig.
2: Hej med jeg Altså, jeg var i hvert fald, altså jeg var ikke helt med på, hvad der foregik i det spil. Så det tror jeg er meget selvforklarende for, hvad Anne var inde på, at det lader til at være mystisk, mystisk et af slagsen. Så ja. jeg har til gengæld spillet et har... spil, som også er mærkeligt, men ja. måske knap så mystisk. Ja, det kan diskuteres i hvert fald Men jeg har spillet Splatoon 3 Side Order Hey, ny Nintendo oh ja. udgivelse Det er nok gået mange egentlig, altså Næsten forbi, at Nintendo er aktuelt med et nyt spil Splatoon mm. 3 Side Order DLC'en, Roguelike DLC'en Til Splatoon Rent single player. Og jeg er vild med det Jeg har spillet det alt for meget, har jeg lyst til at sige Meget mere, end jeg havde regnet med, faktisk Jeg havde ja. troet, det var sådan en enkelt tur igennem Og så var det det jeg har bare spillet det nonstop hele ugen. Altså, jeg kan ikke lade være. Så, og det er vildt nok, altså fordi altså hvis du sammenligner med populære spil som Hades og andre roguelikes, Binding of Isaac og sådan noget, så der er der jo ret tyndt med content her. Der er ikke så mange forskellige ja. bosser, der er ikke så mange forskellige baner og sådan noget. Men, men det er bare virkelig, virkelig godt, og det passer utrolig godt til Splatoon gameplay. Jeg kan bare blive ved. Så, ja, der er en Lidt. lille hidden gem der, hvis man er til roguelikes og, eller Splatoon og ren single player. jeg spiller jo ikke Splatoon mere end multiplayer Jeg kommer altid tilbage for de der Single player de lavede jo også En banger en til Splatoon 2 Der hedder OctoExpans <laughs> ja. Så den her det... er også en banger
1: men, men kan vi tale om, hvordan det er ret sjovt Det der med, at det er ligesom en trend I branchen, at hvis man ikke kan Lave nok content Så laver man lige en roguelite mode Det er som om, det er, sådan, det er blevet sådan en ting man gør nu ikke Der var, for konkurrenterne havde God of War Jo en, ikke? og senest jo. Uh, Last of Us part 2 re-releasen til Playstation 5 havde også sådan en roguelite mode, det er jo bare det nye hotte, det er noget op i AAA-lagene, efter at ind de folk vi har nydt godt af den genre de sidste 15 mm. år.
0: <laughs> der, går, altså, der er sådan en uh, et delay før det når til AAA, Jeg skal lige mm. se, er det, er det noget? Ja, det er det, okay. Mm. Og Så kan man det sige... bliver gå af, så tager det det
1: <laughs> Og der kan man jo sige, at det er interessant, at Nintendo går den vej, fordi de er jo ellers ikke på samme måde nogen, der trend-chaser helt vildt meget, vel? Altså, ej, der ej. skal virkelig gå lang tid før, at... Altså, vi har jo ikke set et Nintendo Survival-spil, eller et Nintendo survive øh, i Vampire Survivors-stilen øh, endnu, ikke? Nogle af de der kæmpe genre, Battle Royale og sådan noget, ikke? Så Nintendo er ikke normalt nogen, der sådan chaser de der sådan helt friske PC-trends, vel? Men at alligevel...
0: 99.
2: Det, de er det er rigtigt,
1: til,
2: det er. rigtigt. Det, det er de er for til, jo, ja, det til, ikke? Det skal ikke hede sig, at de har kopieret noget. Det skal være de andre, der kopierer Nintendo. Sådan skal det være. Ja,
1: ja. ja. det er rigtigt nok. Men åbenbart er de unge, den unge, de unge kræfter hos Nintendo, er. de har det fint med, det her en roguelite-mode.
0: Det er fordi, de har spillet et eller andet sted, og tænker, det skal vi også have. Det, det vil vi også have til. Ja.
2: Men jeg bliver bare nødt ja. til at sige her afslutningsvis på den der der må, de skal og må lave et eller andet stort Splatoon singleplayer-spil på et tidspunkt. Kan I huske, vi snakkede om det omkring udgivelsen af Splatoon 3? Der er okay. så meget potentiale i at lave et Splatoon 3 single player spil Det er ikke for at tage noget fra multiplayer'en, den er også fantastisk, men en træer singleplayer, eventuelt med noget co-op indover, ikke? sådan et co-op shooter single player drevet historiedrevet spil, wow, det vil være... Jeg tror virkelig, det vil kunne få mange til også måske at tilgå Splatoon på en anden måde. Jeg har stadig indtryk af, at der er mange Nintendo-fans, ikke mindst i Vesten, jo, der springer den her franchise over. Vi ved, den er størst. Klart størst i Japan. Og kunne ja. det være, ligesom du ved, det der skulle til for at sparke døren ind hos de mennesker, det tror jeg måske faktisk, det kunne være. Så nu må vi se.
1: Ja. Et Splatoon Nå. left for dead 15 år senere. Ja.
0: Det kunne være meget fedt. Nå, Anne, jeg har jo drillet dig meget med Baldur's Gate 3 og sagt, nu skal du også snart spille nogle Nintendo-spil og alt det der. Ikke? Hvad er det, jeg har brugt den? Hvad er det, jeg har været helt natten op for at spille i nat? Det var selvfølgelig et nyt PlayStation-spil. Final Fantasy 7 Rebirth, det nyeste kapitel i Final Fantasy 7 Remake-trilogien. Ja, det, det er sådan en. Ja, ja det, det siger vist det hele, ikke? Øhm. Så, så ja, nu er det mig, der er på. På, på, ja, ikke Playstation, hvor nødvendigvis man på, ja på de andre, andre platforme.
2: Puha! Puha er. Niklas! Hvad ja. bilder du der ind? <laughs> nu skal jeg finde noget. <laughs> ja, jo... Ligesom jeg drillede Anne med Baldur's Gate 3 ja. i et par uger eller måneder, eller hvor længe det står på, så må jeg jo finde et eller andet, jeg kan drille dig med, med Final Fantasy.
0: Ja, det må du, der er ikke nogen flagrende man kan jeg godt afsløre. Men,
2: øh... Nå, men så er der og andre ting, har jeg kunne se på Twitter. Måske. Men, øh... ja,
1: det... <laughs> det er et mere heteronormativt spil, som man vil se, hvis man var woke. Ja, det
0: må man sige. Det, jeg kommer jo også fra, fra, fra Japan, kan man sige. Så. Ja. Men øh, jeg har hygget mig ret meget med altid at vide, det er jo... Altså, før jeg af mit til syv, uh, JRPG fra Playstation dagene, og, og jeg har meget nostalgi for det oprindelige spil, og så kom den der remake part 1 der. For nogle for ja, tilbage i 2020. Og jeg var vild med det. Jeg, jeg åd det bare råt. Og det er det samme med toren her. Det, så. så det kommer jeg til at begrave mig rigtig meget i. Jeg skal jo nok jeg skal prøve at få plads til, til andre, til Nintendo-spil og sådan noget. Men ja, det bliver lidt hårdt. må jeg nok indrømme. <laughs> så. Godt at høre fra jer. Og nu er vi så i gang med, med den her episode af Endcast. Og uh, inden vi sådan går ned i hvad skal man sige, materien. Så, så, så kigger vi lige lidt tilbage på sidste uge, fordi vi anmeldte jo Mario versus Donkey Kong øh, sammen med Daniel fra The p -Wing. det var super hyggeligt. Men måske er der nogle øh, lyttere derude, der mente vi var måske lidt hårde ved, øh, ved spillet. <laughs> Æh, Mark, synes du vi var for hårde? <laughs> ja, selvfølgelig. Vi er altid for hårde, ikke? Altså,
2: vi havde verdens mest kritiske anmeldelse af Tears of the Kingdom. Tre stive timer, hvor vi pillede spillet fra hinanden, og gravede os ned i alle hullerne i osten. Det er jo det, jeg synes også, Rigtigt. vi kan i det her program. Og alligevel så stod vi altså, ved årets ende, ved årets slutning, og sagde, "Pro at høre, det her spil er et mesterværk ud over alle grænser. Det er årets spil. Ingen gang Baldur's Gate kommer i nærheden af. Sagde jeg i hvert fald. <laughs> og altså... Det, det er jo det, vi kan i det her program, ikke? og det skal jo også ses fra den vinkel, ikke? at vi kan ja, ja. godt lide at dykke ned. Vi forventer det bedste fra Nintendo altid, fordi vi ved, de har for vane at servicere os med det ene mesterværk efter det andet. Så når de, der, når de kun rammer de 95%, ikke? eller de 90%, eller i Everybody Wants to Switch tilfælde 10%, så skal vi jo dykke ned i det ikke? og lige forstå, ja. hvor kunne det være bedre. Hvor kunne, de have, hvor kunne de have opet tænken, ikke? Så jeg tror, det er nogle gange det, der kommer til at skinne måske lidt meget igennem, eller kommer til at styre vinklen lidt meget, og det håber jeg jo selvfølgelig, I vil ja. overbære med, men også måske i virkeligheden finder det lidt fascinerende som, på samme måde, som vi gør det, ikke? Altså, der skal jo ikke være tvivl om, om kærligheden til materialet, ikke? Selv i Everybody want to Switch tilfælde, der var vi måske de eneste i verden, der anmeldte det over tre timer, eller hvor, hvor, lang, tid, hvor lang tid vi gav det spil. Ej, ikke helt tre timer. 40, 40 minutter en time, eller, eller hvor lang tid det var. Ikke? Så, så jeg tror egentlig, det er mest et udtryk for det, ikke, fordi vi var, altså, vi var jo egentlig alle... alle altså, jeg kan jo ikke huske sidste gang, vi alle tre har spillet et Nintendo-spil, fra start til slut, 100% klarede alt, hvad der var i spillet. Altså, og vi sad jo også skrev med hinanden undervejs og, sådan noget, og sagde, det er da meget hyggeligt. Og sådan noget. Men så er selvfølgelig den der vinkel med, ah, men Donkey Kong 94 er måske bedre, måske ikke. Og, sådan noget. og det var da også en af vores lyttere der skrev til os med, sagde, jamen, er I ikke lidt for nostalgiske omkring Donkey Kong 94? Det kan sagtens være. jeg altså, spillede det igennem, der var det en kæmpe fornøjelse. Ikke? Og jeg glæder mig meget til at spille det igen. Jeg tænker, at når det kommer på NSO forhåbentlig snart, så skal vi have en anmeldelse af det også i retrosegmentet, måske, hvor vi så virkelig kan blive klogere ja. på, om, om det er, som vi påstod i sidste episode. Det er det. Mm
0: -hmm. altså, jeg, har jo ikke, jeg har ikke spillet som barn, så jeg har ikke de, de der norske -briller på. Jeg har nogle andre norske briller på. Jeg spillede uh, lige efter, jeg var færdig med min spildesignuddannelse, jeg har måske kigget på det endnu mere. Åh, hvor gør det, det <laughs> Men Anne, du, du har også øh, tit sagt både, altså der kan man sige, udenfor, når vi ikke optager men også under optagelser, at det, vi plejer jo at gøre det. Ikke? Altså, Mark nævnte også Tears of the Kingdom. Men,
1: ja, jamen, jeg elsker jo ja. det, der, det der citat, hvor at, altså, vi har literally, literally siddet mig og dig og altså, skubbet til Mark for at se en eneste positiv ting om Tears of the Kingdom i, altså, i to timer efter vores first impressions. Og så til sidst siger ja. han, Gud hjælper mig men det er jo et øh, næsten perfekt... Eller jeg kan ikke huske, hvad fanden det var for den, øh, du brugte den... Men det er jo et mesterværk. Måske det er de bedste spil jeg nogensinde har spillet. Ikke? Sådan, vi har bare siddet to timer, og jeg bare var sådan... Oh my god! <laughs> det var, var det, det. <laughs> Ja. ja, så, øhm, ja. Så, så det er lidt det. Og, og selvfølgelig... Altså, vi har også overvejet sådan noget med, skulle vi give karakterer til spil, ikke Fordi så altså, kan man sige, når vi sidder og... og, og piller til at the Kingdom fra hinanden i, i tre timer eller et andet spil, hvilket som helst andet spil. Og hvis så alligevel alle sammen ville give det 10 ud af 10, eller whatever. Altså, måske kunne det give en anden øhm, altså, en, et anden vinkel til det, ikke? Altså, måske netop hjælpe med at highlighte, øh, ja. at, at når jeg kalder Another Code det dårligste spil, jeg nogensinde har spillet, <laughs> så er det jo interessant at vide, vil jeg give det 4 ud af 10 alligevel, eller vil jeg give det 1? Altså, der, der, der er jo alligevel noget der, ikke?
0: Det kunne være interessant at høre, især med det spil. <laughs> du det. Ja. Jo, ja. du har ret. Det, det kunne da skabe nogle nuancer, måske. Ja. Men, ja. Men ja, vi lytter til feedbacken derude, og ja, nogle gange kan vi godt tilreflektere lidt og sige, ja, var vi måske lidt hårdt ved at spille? Ja,
2: Især de meninger også, der går imod vores egne, jo ikke. Altså, ja, vi var,
1: det var måske lidt ekokammer, ikke? Altså, det var det, men ellers, vi havde jo ellers prøvet
2: at tage Daniel med, ikke? Netop for at få det der fjerde syn på sagen, men ja. han <laughs> var så lidt af den samme opfattelse som os. Så. Ja, kan Og
1: der kan man sige, og faktisk synes jeg måske, det der var det svageste med vores anmeldelse, hvis vi skal være lidt selvkritiske her med i podcasten, er, at vi ikke snakkede lang tid nok om det, fordi at der var en del af spillet, det der minisegment i ekstraverdenerne, som, som jeg godt kunne lide, som i har en eller anden stor version imod, som vi aldrig ja. er, fik snakket sådan rigtigt. Jeg synes, det var det bedste at spille hands down.
0: Ja. Det, fik Så, ja. du
1: også sagt. det
2: fik du også sagt. Det ja, burde det vi nok dykke lidt mere ned i, som du ja. sagde. Men, øh.
1: ja. Men øh. ja. Man kan ikke bruge øh, tre timer hver gang.
2: Nej, Ej, det, var en, det, var en, det var et travlt program så var, jeg var egentlig mere jeg var egentlig, altså, til, til, til syvende sidste jeg er jeg mere overrasket over at vi ikke fik mere feedback på Golden Sun, der øh, virker det som om at jeg lige øh, undgik en,
0: <laughs> en shitstorm <laughs> der <laughs> ja Ej, jeg synes også at vi andre fik dyset ned, så ja anyway det var, det var lidt øh, tilbageblik nu skal vi øh, skal vi snakke om øh, hvad der er sket i løbet af ugen og Anne sidste uge der Hypede du os op til den kommende Pokémon Presents og snart. Hvad er det for en rygter, der går derude? Hvad vil vi gerne have? Og så videre. Øhm, nu har den været der. Og nu øh, giver jeg ordet til dig, Anna, for at fortælle os, hvad der skete, og så kan vi snakke lidt om det efter.
1: Ja. ja. Vi kan jo gå lige til sagen, ikke? Altså, der var jo ikke særlig mange det, for det første, så kom det jo ud om morgenen, at den her præsentation er 12 minutter og 47 sekunder lang, eller sådan noget, hvad den var. Og allerede uh, der, jeg tænkte, fuck. Den korteste directe i historien. Men det var der så også en grund til, ikke fordi altså, det gik ligesom igennem de der ting, vi plejer at skulle igennem. Ikke? Sådan, wow, har jeg set den ny anime? Den er virkelig god. Og så Wow, her er der fire DLC, eller ikke DLC, hvad hedder det, opdateringer <laughs> til, til de fire mobilspil, vi har, hvor kun et af dem er, to af dem er hver at um, Ja, så der kom nyt indhold til Pokemon Go, Pokemon, det, det hedder wow. Masters X, Masters whatever, Pokemon Café Remix, det dårligste puzzlespil, jeg har spillet på, på mobil, vil jeg sige, og Pokemon Unite, som jo er en uh, favorit her i programmet. Men ganske bare, fin MOBA. Ganske fin MOBA, som jeg bare ville ønske, de ville udgive på PC.
2: Ej, Anne. Ja, jeg ved godt, det er Ej, blasfem, ja, du Få det over din sige. læber.
1: <laughs> Men øh, efter det, nu er vi ligesom alt skraldede af Anne, kan man sige. Så øh, kom der sådan en underlig trailer, hvor der var sådan, en, det, det var sådan de elsker at lave sådan nogle vild, velproducerede reklametrailers med rigtige mennesker, der lever deres liv, mm. ikke? Og så er der den her mand, man ligesom følger hans hverdag. Og så sådan en gang imellem, så kommer der sådan en notifikation op på hans telefon, hvor der står uh, eller andet, new pack available. Og så, åbner, så kan man ligesom se, at han åbner en pakke Pokémon-kort, ligesom i gamle dage, bare på mobilen. Og jeg sad What? og tænkte sådan, hvad fanden er det? Altså, og det blev bare ved med at være sådan, new pack available. Og så sad han lige med <laughs> en eller anden på en café og skulle lige åbne, og man kunne se, hvordan folien ligesom bliver revet af pakken, og hvordan kortene så strømmer ud. Oh. Og så var der noget med, at uh, du kan også bytte med hinanden din, den her collection. Og så til allersidst, så var der sådan et klip. Når no, ja, yeah, by the way, du kan også spille Pokémon TCG inden i den her app. Så, ja, det var um, ikke fokus jo. Nej, det var ikke fokus. Fokus det var at du uh, får en pakke, som du kan åbne. Um, ja, så det, så det leder til, at der endelig kommer sådan en rigtig uh, Pokémon card game mobil-app, det har der ikke rigtig været. Øhm, så lå det også, som om de har strømlinet reglerne, fordi det er jo sådan lidt et gammelt, lidt et træet kortspil, som jeg forstår det. Det har jo ikke samme sådan, snappiness, som nogle af de nyere øh, digitale kortspil har, altså Hearthstone eller Marvel Snap, ikke, som virkelig har sådan forkortet processen, så det ikke er sådan time lange kampe, man skal ud og lægge energikort, og det ene og det andet er Pokémon, og sådan noget, så så, så det synes jeg faktisk så spændende nok ud. Det var så lidt ærgerligt, at det ikke fik en release date, men bare, at det kommer i år, så vi skal lige vil vente lidt på det. Men, men det kunne jeg godt finde på at spille, og så altså bare hver dag, bare modtage pakker. Så lige mens jeg er ude og handle, så får jeg lige en pakke.
0: Det er et ultimativt gacha, ikke? Altså.
1: Det er et ultimativt Det handler kun om at åbne lootbox, så ikke om at spille spillet. Næsten. Altså, jeg har jo
2: allerede et spørgsmål, Anne. I ja. efteråret fik vi jo etableret, hvilket spil, der har den absolut bedste gacha-animation nogensinde. Og det er jo Windows 95-spillet Vampire Survivors, når man får en kiste, og belønningerne de bare altså strømmer ud af de der kister i alle regnbuens farver. Hvad siger du umiddelbart take her? Er det en bedre animation, de er kørende på Pokémon?
1: Altså, det er også svært at slå Vampires Survivors Windows 95-grafik. Men, men jeg vil dog sige til Pokemons forsvar, at de havde nogle rigtig flotte ultra-rare versioner af kortene, hvor at man kunne sådan gå på opdagelse inde i et artwork og se, sådan, wow, ved siden af den her øh, ponyta, der står en anden Pokémon, og sådan zoome ind og ud og sådan noget, virker det som. som det var sådan en rigtig juicy kortspids-animation, måske noget af det mest juicy, jeg har set. Så, så, så der vil jeg sige at de, de gør forsøget selvom det, man kommer aldrig op over Vampires Vibers så kom det tæt på ikke?
0: <laughs> det ser juicy og, og tilfredsstændig ud at åbne de der pakker og sådan swipe igennem kortene ja.
1: ja det er det virkelig øhm, nå men så kom der jo en sidste annoncering som jo ligesom one last thing hvad, hvad var det ja. de havde i vente vi havde jo alle mulige håb og drømme sidste år, som vi lige så godt allerede nu kan sige at vi skal skylle ud i toilettet for det, vi fik, det var et nyt Pokémon Legends.
2: Yes, yes. Men. Men det var det, dit håb ja. og din drøm.
1: Det var det. Men. Der er, er nogle mænder her. Ja, ja, det er det. Det hedder Pokémon Legends C to A.
2: Spændende. Og C som i sæt.
1: C som i set,.. ja. Øhm. Men, men det ligner jo ikke rigtigt et Pokémon Legends-spil, det her, vel? Altså, der blev vist noget med nogle, en by, ikke? Det er jo den diametrale modsætning, faktisk, til, til Legends, som handler om naturen og, og den åbne verden, ikke? Her ser vi så noget med en by og folk, der bor, og Pokémon'er, der lever side om side med mennesker inde i den her store by. Og det bliver så klart, at det er den her Lumiose City, øhm, som vi kender fra Generation X og Y, Generation 6, tror jeg, at jeg taler mig frem til. Æm, den her by, der er baseret sådan, løst på Paris, hvor der er sådan en stor tårn inde i midten, der er, sådan, er not the Eiffel Tower-tårnet. <laughs> så, så der er noget med sådan, den her 6. generation XY og det her Z-spil, som jo var rygtet i lang tid. Der var en Pokémon der kom, der hed noget med Z. Jeg tror, den hedder Seigard ja. Cy eller sådan noget. Som ikke, den, aldrig, den blev aldrig rigtig en del af historien, og mange tænkte, så ligesom, nu kommer der sådan et Pokémon set spillet, ligesom der var Crystal og Emerald og Platinum og alle de her. Ikke? Det var jo ligesom øh, standarden for, for Pokémon-spillene. Men det, det kom aldrig. Så er det på en eller anden måde, måske nu, at vi så får det her øh, Sea. Så, så det var en interessant trailer. Desværre kommer spillet først i 20. 25, og det er jo måske også signifikant Det kan vi måske snakke lidt om Der blev ikke vist noget gameplay eller noget som helst um, Ja Ja Ja, der var en sidste ting jeg glemte Whatever um, Og så kan man sige at uh, Hvis nu snakker vi altid om Hvad bliver der vist til sådan nogle her og Vi snakker aldrig om, hvad bliver der ikke vist Og, og noget som jeg synes virkelig Larmede i sit fravær I den her uh, Pokemon Presents var at der er ikke noget remake i år, der kommer ikke Black and White. Der er ikke noget re-remake. Der er ikke noget Let's Go Johto-spil. Ingen af de gamle spil kommer på Nintendo Switch Online, som jeg har jo tækket og bedt om i mange år. Intet stort Pokémon-spil overhovedet i 2025. Æ, undskyld, 2024. Så det er første gang. Altså, det er sådan lidt et, et nyt ny verden, vi skal vende os til. Ingen stort Pokémon-release i år.
2: Nej, det var jo netop det, vi havde snakket om så sent som i sidste uge, at det kunne lidt blive Nintendos redning for i år, faktisk. Ja. Ikke? Hvis der kom et stort Pokémon-spil til at bære efterårssalvet, mm -hmm. julesalvet for dem. Nu er det jo virkelig, man må sige, pilen peger på, at der et spil, <går> som måske skal det, hvad vi kender til i hvert fald for nuværende i Metroid Prime 4. Ikke? Og det, altså, det blegner jo fuldstændig i størrelse i forhold til Pokémon, så uha. Uh det er jo det. Ja, men det er en separat diskussion, men... ja. Intet nyt Pokémon i 24, det er vildt nok.
1: Det er vildt nok. så ser det man... som en god ting. Ja, og, og det kan man skal lige få med som det sidste her, at, øh, at Pokémon ligesom står over for den her skillevej, ikke? De skal... hvad, hvad er, er der strategi going forward, ikke? De har haft de her teknisk haldende spil, som vi har set på Switching de har virkelig noget at bevise ikke? Og, og man kan sige, hvor før i tiden der har der virkelig været langt til de nærmeste konkurrenter fra Pokémon altså der har jo ikke været noget der har kunnet måle sig med det ikke men, men da Palworld ligesom rammer her i januar måned og bliver altså, har solgt mere end Scarlet Violet nu ikke altså umiddelbart. 25 millioner. Ja,
2: det er vel nogen om det samme, kan man sige, ikke? Lige omkring man kan det kan samme. Sige, er
0: det ikke også talt med spiller på Game Pass? Det er så bare spillere
1: spiller, ja. Men det har solgt 15 millioner, så vidt jeg ved, og så har det 10 millioner ja. Game Pass-spillere. Det flot. <laughs> stadigvæk fuldstændig ja, vanvittigt for, hvad det spil er. Øhm, så man kan sige, der er jo meget på spil for Pokémon nu, ikke? Altså, vi har snakket om det her med, giv, giv dem noget tid, ikke? Giv nu jeres spil tid til at blive gode, blive færdige, og, så hver gang, og når de så kommer med sådan en pokémon present her, ikke, hvor at, så viser de ikke rigtigt noget, så sad vi sådan lidt skuffede sådan, hvor viser viste de ikke et eller andet spil, vi kunne få fået til efteråret. Men, men, men det tyder måske på, og det kan jeg jo ligesom stille spørgsmål til jer. Hvad siger det om Pokémons strategi fremover den her present? Hvis den siger noget, hvis vi kan sige altså, noget med det. Altså,
0: jeg tror på, altså der er ligesom to, for mig er der ligesom to vinkler, man kan, man kan dreje det i, og den ene det er, er det, fordi Game Freak har taget kritikken til sig for Skyler, der siger, at vi er nødt til at bruge lidt mere tid på at lave et spil, der ser ordentligt ud, et spil, der øh, spiller ordentligt, øh, og som måske har noget nyt, skal sige. Altså, brug tre år i stedet for to år. Det er kun et år ekstra, men det er bare meget i forhold til, når man tænker på, hvad Game Freak normalt gør. Øh, det, er den ene, ligesom, det, det er den ene måde, man kan se det på. Den anden måde er også det her med, at det kommer i 2025. Hvad er det ellers, der kommer i 2025? Hvad det, vi har rapporter på? Det er den nye Switch. Mm -hmm. Så er det simpelthen fordi, at det første nye Pokémon-spil, eller det næste Pokémon-spil, er faktisk det første Pokémon-spil på en Switch 2. Mm. Og det er derfor, det tager ekstra tid. <laughs> der
1: er lige noget, der sådan i dette øjeblik, sådan, uh, connector i min hjerne om det her. Oh. Er det her spilgrunden, en af de store grunde til Switch'en bliver udskudt?
0: Det kunne det godt være. Altså. Altså,
1: vi, vi hører rapporter men... om at studier, der har brug for ekstra tid, og når vi så kigger igennem, hvad er det for nogle Nintendo-studier, der skulle have brug for ekstra tid, så sad vi og tænkte sådan, altså, det kan ikke være mig, ja. med. de har haft 8 år. år. Det her, det men giver to... komplet mening for mig, at...
0: Tror du virkelig, at det her ville være et lånt spil på Switch 2? Ville det, ville det ikke være et holiday? Jo, men det men selvfølgelig det... kan det ikke godt... Have en indvirkning på, hvad for en launch op du har hele året, eller hvad man skal sige. Der er bare et eller andet
1: ja. med den her korte fremvisning nu, I don't know, men det er jo heller ikke sikkert, at de vil have vist det frem alligevel, hvis ikke den konsol nej,
2: ja, og altså, så er der jo også det her aspekt med hvad gør Pokemon Company med det her spil? Er det et cross-gen-spil, ikke? Altså, er det hmm. til den nye maskine? Er det til den gamle hmm. maskine? Er det til begge ting? Hvis det er et cross spil så er det meget bekendt første gang i Pokémons historie, at de på den måde udgiver et spil over generationer. Hvor vi ellers typisk har set dem ja. med Ultra Sun and Moon jo ikke var på 3DS efter Switch udkom, så vidt jeg husker.
0: Mm. Og
2: det er jo klart også, fordi man kan sige, at målgruppen for et Pokémon-spil er jo ikke nødvendigvis, du ved, first adopters på en ny maskine. Dem, der bare skal ud og have det nyeste tekniske, lige så snart det kommer på markedet. Vel? De er sgu nok mere interesseret i de der 140 millioner Switch-ejere, der sidder derude lige nu. Og, og godt kunne tænke sig et, et Pokémon-spil, især hvis det får en, en, en spændende ny indpakning, som det lader til det her gør. I hvert fald en ny indpakning. Så skal jeg ikke kloge mig på det andet. Så, så ja, der, der, jeg, jeg tror måske ikke, Anna, helt på den der. Jeg kan godt se, hvor du vil hen, men, men jeg tror alligevel, at der er Pokémon simpelthen bare for, altså, stort på en eller anden måde til, at det, det skulle være det, der, 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 der gjorde det. Altså, det, det, er, ikke det der er det, betyder noget.
1: Det er det primære studie, hvor man tænker, når man hører det der med at give mere tid til udvikling, at ja, der er, er, der ja, er et er eller andet. Jeg synes, jeg kan lukke, der er et eller andet her. Men,
2: men der men, tror jeg, men, jeg bare, at Nintendo, de tænker anderledes. Ikke? Altså det handler mere om, at man får spillene færdige, altså også at give tredjeparter, måske ikke kun Game Freak, men, men også andre bedre tid til at gøre de her ting klar, så de får ligesom et, et bredere launchline op, jo ikke? Ja, I don't know.
1: Det kan godt være. Det Hvis det er først være, er i 25,
2: bare... 25 julesaldet 25 alligevel, hvordan, hvad, hvad skulle det så, ja, så sender de maskinen på markedet i starten af næste år, og så har den et halvt år til at bygge. Altså selv, lad os sige det ikke, så kommer den på markedet til sådan noget marts næste år, marts foråret eller et eller andet, og så har den så 6-8 måneder til at bygge en, en stallbase, som så er stort nok til, at det her spil kan udkomme. Og hvis det så kun er på den maskine, altså hvor, lang, hvor meget kan den sælge på et halvt år? 10 millioner, 10-15 millioner, eller sådan
0: noget, hvis bølgerne går højt? Men man kan sige, det er jo allerede, altså det er jo bekræftet annonceret til Nintendo Switch, både i pressemeddelelser og i, der har været tidslukket. Ja, ja Switch men, det er rigtigt, Niklas. Så jeg, altså jeg kan ikke se, at det ikke, altså hvis det skal være på næste konsol, så skal det også være på den nuværende Switch.
2: Hvis og der Det skal være man jo cross
0: så, hvis det skal være noget. Og, og, og
2: der kan man jo så snakke om, apropos, Game Freak, Skillevej, Haltende Grafik. Hvis de ja. så udgiver et udelukkende Switch-spil i slutningen af 2025, hvor den nye Switch er på markedet, ja. og har været ja. det måske i 6-8 måneder, som sagt, så vil det jo, altså kontrasten igen vil stå endnu skarpere, hvis det er sådan et teknisk, ja, haltende, den, grafisk, den. haltende, hostende haknede spil. Men hvad, så er det bare en patch.
1: <laughs> hvad er det, der får dig til at tænke, at det ikke er Christian, Altså bare fordi, de ikke har gjort det før?
2: Der er ikke noget, altså.
1: Jeg tror, det... Der er bare ikke en historik for det.
2: Det kan sagtens være det andet. Nej, nej, nej men, men, men
1: det var så også en ny situation, ikke? Altså man det sige, de andre gange har det været store hardware lige ikke? Fra den ene Gameboy til den anden, og til DS og til 3DS mm. og til Switching. Det her er jo en historisk lille, antageligvis forskel mellem den gamle ja, ja, og, og den nye switch. Og, og, det...
2: ja, og det er rigtigt, og noget af samme arkitektur og sådan noget. Så, så du har en pointe, men, men omvendt igen, man kan også finde modargumenterne, så sige, jamen Game Freak netop, altså de er ikke kendt for at bruge tid og sætte budgettet af til at lave de her store produktioner. Vel, de ved, de kan knalle det ud, de nogle gange knaller ud, og så sælger de alligevel 25-30 millioner efterhånden, ikke? Og skulle de så have sat... Er det så et ekstra team? Sandsynligvis ville det jo så være et ekstra team, de skulle sætte til at simultant udvikle den her Switch 2-version. Hvad mindre der selvfølgelig er tale om det her scenario, hvor det ligesom bare er Switch-versionen, der ja. kører bedre på Switch 2, ikke? med en eller anden form for patch-upgrade, som, som vi jo snakkede om for nylig her i programmet. Et eller andet det, eller tror det.
0: Det, det tror jeg realistisk. også
2: er det mest sandsynlige. Så det er ikke en separat version som sådan, men der er måske nogle performanceforbedringer hvis man spiller på den nye maskine.
1: Ja,
0: ja spændende.
1: Ja, Og så kommer
0: generation 11, det første generation 11, det er udelukkende udviklet til den nye Switch, som måske kommer i 2026. Ikke? Ja. Kunne man fortsætte sig?
1: Øhm, der er et andet spørgsmål, som jeg synes, vi lige kort kan berøre sig her, fordi at øhm, det hedder jo Pokemon Legends, men hvad er et yes. Legends-spil egentlig så
0: <laughs> ja altså det, ideen med, le, med at kalde det Legends er jo det altså jeg, jeg havde lidt for, altså forestillet mig at, at det var hvad kan man sige, legender og gamle fortællinger fra, fra, fra Pokemon-universet der ligesom, jeg bliver kendt for 12 jeg skal sige, vi har jo det første med Legends Arkads, det, det foregår jo i, i fortiden i sådan noget 1600-tallet eller sådan noget ikke? i, i ja, sådan feodalt Japan-agtigt land. Japan, ikke Japan. Ja, præcis. Og hvad kan man sige? Jeg, synes, jeg, tror, øhm, jeg tror simpelthen, at, at, at der er andet med, med fortid i det her. Og, og jeg kunne forestille mig, at der går nogle rygter på nettet omkring det her nye ZA-spil med Lumio City og det der med det er at, i traileren siger noget med det er Urban Development Plan eller sådan noget. Ikke? Så der er nogen, der, der tænker, at det her det faktisk er en gammel udgave af Lumio City, som man ligesom måske skal hjælpe med at bygge op, eller man skal gøre et eller andet. Øh, sådan, så det ikke er en fremtidig udgave, eller det ikke er en nutidig udgave, som vi kender fra X og Y, men det ligesom er, ligesom, man kan sige, Paris har været igennem mange <gjenskabelse> genskabelser, der, skal man sige. så, så det er det lidt det samme her med Lumio City. Så jeg kunne godt forestille mig, at Legends peger på, at det igen er en fortidsfortælling, og det er hovedsageligt det, det gør, jeg ved ikke nødvendigvis. Den anden ting er jo selvfølgelig, om Legends peger på, at det er de her open world spil, fordi det ja. første var jo et open world spil, men man kan så sige, at vi har kun et Legends spil, og veje det imod, så det er lidt, måske er det for tidligt nu. Ja, jeg altså, jeg synes, tror,
2: der, der må jeg sige, der tror jeg, at du rammer hovedet på sømmet der, Niklas, jeg tror det handler om nu, Legends er blevet synonymet for Pokemon open world på en okay. eller måde. Altså, ja. Jeg har ikke hørt den eneste snak om oh, Pokémon Legends, og så, ah, ah, men det var fordi, det var sat i 1600-tallets feudale Japan, så det næste Pokémon Legends er sikkert sat i 1400-tallets men, men feudale det game -freak. et
0: eller andet, ikke? Altså, game -freak er ah, men, på den del, ikke? Men.
2: Ja, det, og det er rigtigt, ikke? Men, men alligevel, så tror jeg, trods alt, at de har nok social øh, awareness, eller hvad man skal sige, market awareness, <laughs> til at konstatere, hvad var det, folk snakkede positivt ja. om med det her spil, det var open world-delen, det var ligesom det, der definerede mm. det, det var et nybrud for Pokémon, alle de her ting. Nye nu er det det, der er synonymet for. Ja. Jeg synes, det er rigtig spændende, faktisk, at ja, de ja. går væk fra ligesom en, en, en typisk open world, og ned til sådan en mere sådan en, jamen, lukket, er jo det forkerte ord at bruge, en, en lukket <laughs> open world, hvordan giver det mening? Ja, det kan det sikkert godt, men, men sådan, så. den her by ikke? Altså, jeg så nogen, der skrev på nettet, at det her Pokémon svar på GTA,
0: Assassin's Creed
2: <laughs> Assassin's Creed et eller andet ikke? det er selvfølgelig lidt fjollet ja. sat på spidsen men, men der er jo det, noget spændende i det ikke? igen på nærmere måske når man så tager switchen i betragtning og det der med at skulle rendere en, en tæt befolket by på aldrende hardware og vi ved i forvejen hvor det er svært de har når der er tre hus placeret på en mm. bløj mark ikke? så tænker frameraten så Puha.
1: Ja. Altså, jeg tænker men er det... der, er, der er sådan lidt Persona vibes over traileren synes jeg jeg ved ikke om det kun er kun mig der fik det men ikke, jeg tror, at gameplayet som sådan bliver det, men, men, altså, det kan jo køre på Switch, kan man sige. Det er jo en, en ret fin rendering af en by. Den er selvfølgelig ikke sådan helt åben, men, men det behøver det jo heller ikke være nødvendigvis. Altså, man kunne godt forestille sig sådan en model, hvor man skal teleportere mellem distrikter i byen, for eksempel, ligesom mm. i Legends, der tog man jo ud til forskellige områder af, af den her store verden, ikke? Jo. Øhm, det, jeg sådan tænker lidt mere af hvordan passer det her sådan freeform- Pokémon uh, catch, uh, catch Them All Many Times uh, gameplay uh, ind i en bysætting. Altså, fordi jeg tænker, der er jo kun antal Pokémon, der kan være nede af den mørke gyde om aftenen. Ikke? Altså, hvor er det, så Pokemonerne lever henne? Ikke? Hvor er det, du fanger dem henne? Ja. Altså, der kan jo kun kloaken. være én park. Hvad ja, der... Pokemonerne
0: er nede i Kloakken.
1: Ja, <laughs> Kloakken og parken. og, og det i ligede, der er en
0: park per distrikt.
2: har det hårdt, må man sige.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror, du var fire eller fem pakker på det der blueprint. Jeg har, jeg har nærslutet den der trailer på gang. Jeg har gået helt selterspikulant på den næsten.
1: Så tror du... Er... Jeg, har,
0: jeg har læst en del viser der. <laughs> Hvad er det, de hedder?
2: rotte, rotte Pokémonen fra gen 1. Rattata. Rattat ja. Der er sindssygt mange af den. Det er den eneste, du kan finde.
1: Og Rattigate. Og...
2: Rattigate.
1: <laughs> Rattigate. Og, <coughing> og... <laughs> ja. Ja,
2: coughing, den er <laughs> bare pollutet hele området. <laughs> <Pitchy>. <laughs> altså.
1: <laughs> og den der skrældespans Pokémon. Nå ja. Ja. Ja, den hedder, Garb,
0: ja. Garbador. <laughs> jeg, må, jeg, må, jeg må sige det sidste, jeg, er faktisk ret, altså jeg ser faktisk ret meget frem til det her, især fordi Legi The første Legends var ligesom et, et rigtig fedt skridt frem for, for Pokémon. Det virkede mere nyskabende og, og så bare det her med, at de har helt til 2025 udviklet i, måske ikke til, måske i hvert fald resten af i år har de med til at udvikle spæd. Det synes jeg, altså, det går bare de ikke, gør så umæssigt, som de bør gøre så, men jeg, jeg, har, jeg har bare en anden idé om, det de får ekstra, det spiller for ekstra tid i, i ovnen, det er en god ting, jeg er faktisk ikke skuffet over, at der ikke kommer noget Pokémon i år, øh, jeg, jeg, det er en, jeg, jeg er meget positiv over der. det, det men hvad skal du spille,
2: Niklas, til efteråret, Uha. Uh
0: jeg har en backlog,
2: nej. ah, okay,
0: <laughs> <laughs> øh, jeg skal jo spille, spille Paper Mario, 2,000 uh, år, øh...
2: det kan du ikke bruge et halvt år på, eller?
0: nej, <laughs> Nej. De har Meget, hvor mange de gange, gange. du tror det, så
2: kan du ikke bruge det halvt
0: år. du har et spil i ærmet, de ikke har lanceret ja. endnu. Ja, ja. <laughs> 6-4 måneder før det jo er.
2: Vi skal alle sammen dykke rundt i Endless Ocean hele året. Det.
1: Så er det jeg godt, det er sige. Endless, jo.
2: Det var det. Nå, ja.
0: Nå.
1: Men ja, det var det for Pokémon på denne gang. Så tjekker vi ind om et halvt år, hvor det endnu en gang ikke bliver. <laughs> ah det bliver nok vist frem næste gang, må jeg
0: sige. Ja, ikke, vi får en gameplay-trailer næste gang? Det jeg tror jeg også jeg tror rundt til de her vis gameplay fra. Det er måske fordi de er lidt bange for at vise det for tidligt, som de har gjort med de første de sidste to, ikke? At de er bange for at, at der skal være den der gradvise opgradering gennem trailers. Jo, måske dem... eller ikke.
1: Mm. <laughs> ja. 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 Men nu til noget helt andet Mark.
0: Nu
2: ja. til noget helt andet. Nu skal vi snakke om et spil jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at snakke om. Det er jo en af de her spil vi fik fremvist for nylig. I ja. Partner Direct, Partner Showcase. Det er et af spillene fra Xbox, og så har man måske regnet ud, hvad det er. Det pente jeg ikke lige
0: skyde ind og sige, Mark. Ja. Du har rent faktisk også du har, du har fået begge medværter til at spille det.
2: Jamen selvfølgelig. Vi spiller jo de gode spil her i programmet. Ja, nu må vi jo så se, hvor godt det er. Men øh, <laughs> det er jo i hvert fald historikken omkring det her spil, også som jeg fik øh, præsenteret det dengang, var jo, at det her er meget anmelder-ros meget kritiker -spil, men jo åbenlyst også, når Microsoft og Xbox vælger at bringe det til Switch, er det jo også fordi, det her det er et spil, der har, vi kender ikke tallene, men formentlig floppet ret fælt på, på, på Xbox. Det har ligesom ikke fundet et publikum, det har ikke solgt nok kopier til, at det ligesom, man kunne være tilfredse derovre. Det har skulle ud på andre platforme. Og jeg har hele tiden tænkt, at Switch var et godt fit, fordi det, det ligner jo lidt et indie-spil, selvom det bestemt ikke er det. Og det har nogle af de der kvaliteter, som jeg tænker måske nogle Switch-ejere vil, vil sætte pris på. Og nu må vi jo se, om også nogen her i programmet, eller nogle af vores lyttere kan hoppe med på vognen. Som du sagde, Niklas, jeg fik jo i hvert fald Anne og dig til at spille og jeg glæder mig utrolig meget til at høre jeres meninger. Jeg spillede det jo selv ret for nylig faktisk tilbage i efteråret. Spillede jeg det selv på en anden platform, som sagt. Der vidste jeg jo ikke, det ville komme til Switch, hvis jeg havde vidst det. Også jeg havde vidst, hvor god en version der er på Switch, det kan vi vende tilbage til så har jeg ventet til at spille det på Switch. Men anyway, lidt forhistorie. Pentiment. Et historisk inspireret adventure slash RPG. Der er i hvert fald rollespil i, synes jeg ikke er forkert at sige. Sat i 1500-tallet. Middelalderen. Renæssancen. Man følger den aspirerende, svært ord, hvad er det egentlig? Hvad kan man sige? En, en undertræning. En illuminator. Og hvis man heller ikke ved, hvad illuminator er, det ved jeg i hvert fald ikke måtte jeg lige ind på Wikipedia, en, der opsætter historiske værker i sirlig skrift og med flotte illustrationer. Dengang, det var jo inden man havde trykken i at sejler, den var kun lige på vej på det tidspunkt, det arbejder spillet faktisk også med, så skulle man jo simpelthen have folk til at afskrive bibler og andre sådan historiske værker, fiktion eller hvad det måtte være, og det var jo især rigemand, der kom til de her eksperter i det og bad dem om, du ved at lave. Lav mig den flotteste version af Bibelen, du kan, du kan lave. Ikke? Og det tog flere år, altså, som de skulle sidde og skrive de her, hvis man nogensinde har set sådan nogle bøger øh, osv. Altså tænker man, hvordan er det overhovedet muligt at tegne og skrive så flot? Det tog meget, meget, meget lang tid. Og hovedpersonen i Pentecost, som sagt, er en af de her personer, der arbejder med at gøre det. Han hedder Andreas Maler. Jeg havde lyst til at sige, at han er tysker, men det bestemmer man sådan set lidt selv, hvad hans ophav er. Det foregår i hvert fald i Tyskland, eller det er det i dag, vi kender som det sydlige Tyskland. En fiktiv by, godt nok, der hedder Tassing, men ligger i det område, der hedder Bavaria, som er ligesom det sydlige Tyskland. Bayern, tror jeg, er det nærmest, man kommer på det i dag, sådan ned mod Østrig osv. Andreas Maler hovedpersonen her, bliver omdrejningspunktet i et mormysterie. Der er en klient til det her kloster, på han ligesom bor, og eller han arbejder, træner på at blive den her Elimonasa. Han bliver simpelthen myrdet. Han har bestilt et værk fra klosteret, men han bliver så slået ihjel på bestialsk vis. Og det ser man i spillet ret tidligt. Og man bliver så ligesom involveret i at opklare, hvem gjorde det. Altså klassisk, who done it? Altså som jeg sagde, lidt inspireret af den her berømte, navn, eller bla, berømte roman, Rosens Navn. Så ja, hvem har lavet det her spil? Det har Obsidian Entertainment, hvis man kender dem. Jeg kan nævne et par spil, de har stået bag. Star Wars, Knights of the Old Republic, Pillars of Eternity, Grounded, som også snart kommer på Switch. Og så er de vil at lave et nyt stort Xbox-spil, der hedder Avowed, som i hvert fald ikke endnu er annonceret til Switch. Det er jo Microsoft, som sagt, der ejer Obsidian. Det vil sige, det er også dem, der ejer Pentiment. Det er dem, der ligesom er udgivere, når man køber det inde på, eller når man kigger på det inde på e-shoppen, står der jo Microsoft Game Studios. Det er jo ikke ligefrem noget, man er vant til at se. Men øh, det gør der altså. Den er god nok. De købte Obsidian tilbage i 2018, og ejer ligesom alt, hvad de udkommer med. Allerede, som sagt, udgivet på Xbox og PC, tilbage i 2022. Så det er sådan halvandet års tid siden, knap og nap, så stadig sådan en relativt frisk hukommelse. Og Switch-versionen vil jeg bare lige indledningsvis slå fast. Jeg købte den, fordi jeg skulle se... Dels fordi, jeg elsker Pentiment, men også fordi, at, at jeg skulle se, hvor god den version var. Og den er... Altså, den, er, den sidder lige i den sidder lige skabet. Simpelthen. 1080p, 60 fps, korte loadtider. Altså, jeg kunne ikke rigtig mærke forskel, for da jeg havde spillet det på, på en Xbox. Så den, det er... Den er som skabt til Switch. Der er ingen grund, til, ingen, ingen grund til bekymringer her i hvert fald. Nå, nu har jeg snakket længe nok om det her spil. Og jeg har også allerede lidt afsløret, kan man sige, hvad min holdning er <laughs> til det. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge først dig, Niklas. Ja. Hvad er, eller var dit første hønt, førstehåndsindtryk af Pentiment? Og hvor langt er du egentlig kommet?
0: Ja, Uh, mit indtryk var at uh, det var sådan lidt uh, det er sådan lidt jeg skal spille, jeg spille? <laughs> det er sådan meget meget teksttungt og et meget fed artstyle men uh, det, jeg, jeg kan jo til sider godt lide at, at fordybe mig i et rollespil eller i, i andre spil hvor der er meget snak og dialog og sådan ting, men når jeg skal læse det meste af det selv så kan jeg godt blive afskrækket men jeg havde jo hørt rigtig godt om det både fra Mark og fra fra anmeldere derude, så tænker jeg, okay, det kan. Det, det, der må være alt andet, jeg må blive huk på et andet tidspunkt, og jeg tror, der gik, jeg skulle lige over de der ti, første 10 minutter, hvor var sådan lidt, okay, der, der er virkelig meget øh, dialog her, men der var også rigtig mange små, sådan hooks, øh, hvor man sådan får lov til at dykke ned i nogle, nogle nærmest øh, interaktive, øh, hvad hedder det, malerier, øh, som er et del af, som lavet den her stil, som de her, ja, gamle bibler at blive trygt i, og, sådan, ikke? Øh, og, og man får lov til at, jeg tror den første ting man gør, det er at man får lov til sådan at viske, viske, viske tekst ud med en sten, og sådan. Det, er sådan, det er en meget, meget interessant måde man interagerer med det på, og så begynder det også med det her nærmest point click gameplay, men sat i den her virkelig, virkelig unikke artstyle, og så jo mere jeg sådan begyndte at, at komme ind i de her, forskellige samtaler i spillet osv., så, så begyndte jeg både at tale til sådan min, min historiske interesse, øh, især også for renaissancen og sådan noget ting, og så også bare, bare det, jeg egentlig synes, det var ret spændende, øh, det, var, det var ret spændende at lære de her personer at kende, og finde ud af, hvad, hvad hele den her landsby, man er i Tassing. hvordan hænger det sammen, og for, alle kender jo hinanden, og sådan noget ting. Ikke? Så efter et par timer, så var jeg jo fuldstændig hugt, øh, så, så ja, jeg synes faktisk rigtig godt om Pentament. Mm. Hvad er det, andet, du sted... Hvad var det andet, du sted... andet spørgsmål, du stillede mig?
2: Jamen, det var egentlig bare, hvor langt du var nået.
0: Jeg tror, jeg er nåede halvvejs. Jeg er nåede igennem den... det, der hedder Akt 1. Ja. Øhm... Ja. Så, så jeg, jeg, jeg nåede øh... til et, 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 et punkt i spillet, hvor der ligesom er, er et skifte. Noget. Et naturligt skib, skifte,
2: ja. ja. Ja, det kommer vi selvfølgelig ikke til at afsløre præcis, hvordan og hvorledes ledes med det, fordi som altid i det her program, det skulle jeg måske have nævnt indledningsvis, så øh, prøver vi jo at lade være med at spøjle noget i vores mm. anmeldelser, sådan, så man stadig kan gå ind til det øh, og kan lytte til det, vi siger, og, og stadig kan gå ind til det og ligesom blive overrasket over de ting, der sker. Det må man sige i særdeleshed. Pentiment er et spil, hvor at, at det spiller en stor rolle. Men Anne, Niklas, har han en pointe i måske, at... Især starten på spillet måske, indtil man ligesom kommer ind i rutinen. Er det lidt ligesom du ved at sidde tilbage i 6. klasse, og du ved, historielærerne lige startet op og står og fortæller, og det er sgu lidt kedeligt, og man, man, man har svært ved at holde øjnene åbne. Og...
1: Det her, det vil nok øh, komme som et stort chok for rigtig mange mennesker. <laughs> okay. Men jeg er en gigantisk nørd. Jeg, elsker, jeg kan opslue al, altså, al information, der er, er, er spændende. Alt om historie, alt om mytologi, filosofi. Alt det kedelige, alt det støvde. I fucking love it. Altså. Oops, og, øh, der er ikke derfor, noget problem, kan jeg høre. <laughs> <laughs> Og derfor er jeg fuldstændig drar, altså, suget ind i det her spil for første øjeblik. <laughs> altså... Og det kommer bare. Jeg, og, 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 jeg vil gerne indrømme faktisk. at jeg var bange for, at jeg ikke ville kunne lide det her spil, fordi at der var så meget tekst, men, men det var aldrig et problem for mig. Jeg har været aldrig kunne fokusere på at læse så meget, som jeg har kunnet i det her spil. Det er helt vildt. Og det er bare, altså den detaljegrad af gengivelserne, og den måde, de er ligesom. Øh, altså, altså bare sådan en konkret ting som dialogboksene og den måde, forskellige karakterer, de bruger forskellige, altså sådan fonde, de skriver på en forskellig måde, så i stedet for, ligesom at de har en stemme, øh, som reflekterer, hvem de er, så har de en skrifttype inde i mm. spillet, der reflekterer, mm. hvad for en klasse, eller hvad for en job, hvad for en arbejde, de har, ikke? Så, så, så munkene oppe i klosteret, de skriver med sådan noget gotisk skrift, som er svært at tyde til at starte med, og, og nede i, i arbejderklassen, bønderne, de, de skriver lidt mere tjusket, og de laver lige en stavefejl, og så visker den ud, og så kommer der bliver det rigtige skrevet ind bagefter, og det er bare så gennemgående fedt lavet, altså det er helt vildt, og, og også den måde, det sådan, når de skal, hvad hedder det, Øh, frembringelsen, følelser, ikke? hvis karaktererne er vrede, eller sådan, øh, i panik, eller sure, så er det ligesom det her skrift, der jo ligesom, øh, foregiver at være skrevet med en eller øh, fjerde man kan nemlig høre, når det bliver skrevet, den der krassen over noget gammelt ja. pergament. Ør, piler, du æm, øh. Ja, og hvis de er rigtig sure, <laughs> ikke? Så, så kommer der sådan øh, klatter rundt om mm. bogstaverne også, mm. og det er, sådan, det er bare den detaljegrad i, sådan, at og det, det er bare et genialt designvalg, altså. Og, og jeg hørte, at, øhm, at øh, ham, der var, var game director, Josh Josh Sawyer, han var blevet spurgt om, hvis du havde budgettet, ville du så have lavet voice acting? Og så var han sådan, ja, det vælger jeg nok. Og så gik der lidt tid, og så var han sådan, at nej, det, det, det vælger jeg faktisk ikke. Fordi jeg synes, den måde, vi ligesom, altså, de her øh, følelser, de her menneskers baggrund på skrift, er perfekt som den er mm. og, 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 og det det fik mig bare altså det suger mig direkte ind i universet og så, og så noget af det her øh, RPG noget af det her RPG eller der du snakker om øh, var også virkelig virkelig spændende fordi at der går ikke sådan lang tid før du begynder at skulle tage sådan nogle valg om hvem er Andreas maler i din version af spillet ikke? du kan starte mm. med at vælge hvad for et, øh, jeg kan ikke det, er ikke det sted, han kommer fra, men det er sådan, om han har været ude at rejse, da han har været ung. Hvad er det for et sted, han har besøgt? Og så kan du vælge, om han. Andreas Maler har boet i Italien, og det vil sige, at han kan latin, og han kan lidt græsk, og jeg bare sådan. Oh my god. This is the best game ever.
2: Men det er jo også... meget sådan personlighedstræk, som du indgår sådan med. Hvad er det, han går op i i sin fritid? Er det, at han sådan meget nørdet og sidder derhjemme og studerer og sådan Eller han sådan... Du ved, løs på tråden og ude i byen og masser af damer? og sådan noget. Altså man kan virkelig definerer, hvordan han skal være som person i sin, i sin egen version, ikke? og det er jo selvfølgelig der, rollespillelementerne kommer ind, men i det hele taget, Niklas, kunne jeg godt tænke mig at snakke om det her spil, ja. altså den måde, det integrerer de her mechanics i sit gameplay på, fordi udover at sætte den der ramme, altså det er jo, man kan, ikke, man kan ikke rigtig kalde det et point and click efter den gamle skole, vel? fordi man styrer ja. ligesom selv figuren rundt, men man går ligesom rundt i sådan nogle scener, det er selvfølgelig 2D det hele, det, har vi måske glemt at få sagt. Det kan man se om ikke andet på billederne. To det det hele. Man går rundt i sådan nogle scener, og så står figurerne rundt omkring, og man kan snakke med dem og sådan noget. Ikke? Og det er meget et snakkespil, men der er jo også de her valg, man skal tage, Anne var også inde på det, hvor at så lige pludselig får man at vide, når man har sagt noget til en person, uh, de husker. De husker, ja. hvad det var, du sagde, eller det her, det kommer til at forfølge dig senere hen. Der kommer sådan små beskeder op, ligesom en fortæller, der siger, det her det var et kritisk øjeblik, der skete noget, der kommer til ligesom at og have en impact senere hen. Mm.
1: Eller omvendt, der er nogle gange, hvor du, skal, du får at vide, at du kan prøve at overtale den her person, til at, at gøre den her handling, eller whatever, så står der ligesom som det her tæller for, at personen vil, vil tage imod dit råd, og det her tæller imod, så det kan være sådan, du starter med at svine, den her person til som det første, det tæller tre gange ned, men så sagde du noget sødt senere, så det tæller lidt op igen. Ja. Det det, ja, det girl, op
0: til sidst, ikke? hvad de ting, du yeah. så har, de valgte, du så har taget, hvad har det betydet for dig? Yeah. det, Jeg Jeg normalt, så har jeg jo været sådan, altså, jeg, jeg kan huske tilbage i der er det også noget med, de siger, this character will remember this, men det er som om, at de lidt gør det mere tydeligt i det der spil, og de gør det mere, hvad kan man sige, man kan bedre, man kan bedre gennemskue det i der spil, fordi de så siger, du sagde det her, på det her tidspunkt, uh, Derfor, så, så, nu, ved du, hvor, nu ved du, hvad for en fejl, eller hvad for en ting, du har gjort mm. godt, kan man sige. Ikke? Og det kan jeg rigtig godt lide, fordi så, så ved jeg sådan, okay. så, så det jeg sagde i den der situation, havde den effekt, så hvis jeg havde taget noget andet, så havde det jo måske haft en anden. Ikke? Mm. Men også det her med, at du kan faktisk få, få Andreas her til, at tænke lidt mere over de ting, og få nogle råd fra nogle af han har sådan nogle <laughs> han, han drømmer om, og snakker mm. med en gang med som sådan kan, hvis der er et eller andet, der du er sådan virkelig i tvivl om, altså, altså, hvilken for, for effekt det vil have på den her karakter, mm. når du siger det her, så vil du sådan gå ned og, og tage sådan en, en ekstra øh, ja. dialog, øh, skal sige, sige, valg, mm. hvor, hvor, du, hvor han ligesom tænker, altså, hvor de kommenterer på at hvis du siger det her, så kan det være, der har den her effekt, hvis du siger det mm. det kan være, der har den her. Og det sådan, du ved aldrig helt, altså, du bliver ikke 100% sikker på, hvad det gør, fordi du får ligesom en anden mening fra en af de her fantasivenner, og det det gør bare, at du bliver endnu mere i måske om, hvad der, hvad der er rigtigt og forkert, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi at du tænker endnu dybere over din valg. Øh, ja. Og til sidst så får du bare at vide, om det var godt eller skidt, <laughs> og hvor mange gange du gjorde noget godt eller skidt. Ikke? Og, det, og det er jo en klassisk
2: ting ikke, med, med de her øh, historiedrevne spil, altså det der med illusionen af, at ens valg betyder noget. Det, det har rigtig ja. stor effekt for mig i hvert fald på de her spil. Det der med, at man fornemmer, at det kunne have udviklet sig meget, meget, meget anderledes, ikke? Og sjældent ja. er det egentlig tilfælde men jeg vil sige, Pentament er nok et af de spil i den her genre, jeg har spillet, hvor det mest føles som om, du ved, at man kunne at man, kunne, ja. at man virkelig kunne have, kan, altså ens handlinger, de betyder noget. Og der er en konkret jeg synes, ting. Jeg så virkelig, Nå,
0: ja, jeg vil ja, bare sige, at det... jeg, synes, jeg synes virkelig med følelsen om, at der er nogle ting, jeg ville have gjort anderledes. <laughs> præcis.
2: Og det er lige præcis det næste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, anne om. Altså det her med, spillet har jo som en generel tematik, det står allerede klart tidligt jo ikke, Andreas Maler. Han er jo egentlig en, en, en delvist færdigbygget person, eller man bygger ligesom personen med ham, men han har noget bagage, han har en historik, han kommer fra, og han får det også i, i, hen over spillet. Det er et spil, der foregår i akter, øh, som er forskellige tidsperioder faktisk. Så der er ligesom, man, man lærer ham ligesom at kende over længere tid, og, og lærer også at forstå, at nogle af de valg, man træffer i spillet, har konsekvenser store konsekvenser, mm. også på den lange bane, og det er allerede i, sådan, i slutningen af akt 1, der hvor du er nået til, Niklas, uden igen, at vi skal ja. spoil hvad der sker der, men der, der sker noget så, så, så gennemgribende vigtigt, altså afhængig af, hvordan man har spillet det akt, altså hvad man har gjort, ikke? som sagt, det er et mormysterie, og man er involveret i ligesom at opklare, hvem har gjort det, ikke? og mm. Altså, da jeg var færdig med det agt i hvert fald, jeg var meget, meget i tvivl om, hvem der havde gjort det, ikke? og det en, der kommer en dommer, og sådan noget, at man skal præsentere nogle beviser, og, og, og det bliver lige pludselig, altså, og, og, og så, jeg får i hvert fald truffet nogle valg, hvor bagefter er jeg meget i tvivl om egentlig, det var det rigtige, jeg gjorde, eller for jeg sagt det forkerte, og gud, altså, og, og, og konsekvensen af det, man har gjort igen, ikke? ligesom hjemsøger, Selvfølgelig Andreas Maler inde i spillet, fordi det er så det, som de efterfølgende ting kommer til at handle om. Men jo også mig selv som spiller egentlig. Altså jeg er jo sådan virkelig nærmest sådan, åh oh nej, hvad har jeg gjort, ikke? Altså da jeg spillede spillet? Kan du ikke sætte nogle ord på det der, Anne?
1: Jo, altså noget af det, som det her spil virkelig, er, altså det er nærmest banebrydende. Jeg skal ikke sige, der, der er nok andre spil, der har haft en lignende mekanik. Men, men det jeg rigtig godt kan lide ved det her spil, er at, det er bygget op omkring tid, så når det her første mor sker, så får du ligesom at vide, sådan, om du har x antal dage, indtil at der kommer den her dommer, der så, du så skal præsentere din, dit bevismateriale for, og, øh, og, og, og Dagene, det går ligesom, du har to tidslot, eller hvad man skal sige, per dag til ligesom, at gå ud og undersøge et klog. Du får ligesom listet, at ah, den her person har været lidt mystisk på den her måde, og, og den anden person der kunne du snakke med, fordi han ved måske noget om det her. Og sådan, du får ligesom sådan, en buffet af clues, du kan gå ud ligesom, og, 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 og chase, ikke? men du har flere clues, end du har tidslots i alt. Mm. Så det vil sige, at lige meget hvad du gør, så vil der være nogle spor, der ligesom altså, ender for dig, eller som du aldrig får, får udforsket. Og det giver, lige meget hvad du har gjort, en følelse af sådan, fuck, to er det rigtige valg. Hvad med den her ting Jeg er lige præcis ikke, og se hvad der skete for enden mm. af denne her vej. Ikke? Men du skal ligesom tage et valg. Øhm, og det, det er sindssygt godt designet, altså, fordi det giver noget strategi i, altså ikke bare skal du, altså det er ikke sådan en checkliste sådan, om så skal jeg hen til mølleren, og så skal han hen til, til ham her, og så skal jeg op på klostret og sådan det, det gør sådan lidt, okay, hvad kan jeg få ud af de her ting, altså, ah, det, det virker lidt som at tage ud og fiske med ham her, det, det er skulle ikke der, det sker, altså det tror jeg ikke jeg, jeg, jeg vil meget hellere se ham her, der har øh, snedet sig ud om natten, eller whatever altså bare ek, eksempler um, det, det, det er virkelig en genial ting, fordi det det gør, at det på en eller anden måde simulerer det mere realistisk, hvordan sådan en efterforskning også foregår. ikke Man skal tage nogle valg, hvad er det for noget, hvad er det, hvad er det mest varme spor af de her. Ikke? Og, og det, 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 det synes jeg er fuldstændig genialt, tænkt. Altså, mm. det, det, det provokerer virkelig nogle følelser i der som spiller. Um, ja. som, jeg som det
0: et eksempel, hvor jeg, der var en eller anden øh, nogle kludes, jeg gerne ville forfølge, og så gør gør mig umiddelig om en eller anden meget, meget højstående person, og så kan jeg bare ikke komme videre i den del, der er bare 4. Nej, nej så er han det bare piste. Så det var sådan, ja, ja, god dag. Han, det siger jeg gerne, det var ja. man er bare done i hans øjne. Ikke?
2: Det er jo det, og ja. det er igen tilbage til det der med konsekvensen af ens valg, ikke? Altså, hvis du virkelig også får trådt en person i virkeligheden overaltærende, skal der meget til, altså sådan ligesom at, mm. at, 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 at komme tilbage fra den situation, ikke? Og især også, når det bliver sådan noget som i det her spil med stor politik og penge er involveret ja. og sådan noget, ikke? Altså, den sætter virkelig nogle, nogle, nogle skarpe dilemmaer på dig, ikke? Altså en af de første dilemmaer, altså straight out of the gate, altså fem minutter inde i spillet, får du også et dilemma, ikke? Hvor at, at Maler her, han bor, ligesom, øh, han bor ligesom hos en familie i landsbyen ved siden af det her kloster, hvor han arbejder som, som, som den her illuminator. Og så kommer han ned til morgenmaden og, og så kommer, du ved, fruen af huset sådan meget forsigtigt hen til ham og spørger sådan, åh, oh, hun er meget ked af at skulle spørge om det her, men om ikke hun kunne få betalingen for næste uges husleje, fordi øh, landlorden, eller hvad det hedder, ham der ligesom øh, ejer det land, de bor på, har opkrævet øde opkrævningen af skatter. Øh, så, så, så de har ikke råd til at betale, medmindre hun får. Altså, og allerede der så simpelthen bare, shit, jo selvfølgelig kan du få mine penge, og så har man ingen penge tilbage, og så står man selv lige pludselig med dilemmaet, hvor man skal... Du ved op til klosteret og bede dem om ligesom at komme med en forbetaling af ens løn, fordi ellers har man ikke råd til mad, altså samme eftermiddag og det er virkelig sådan, sådan nogle dilemmaer jeg synes der, altså det er vildt at de kan gøre dem så spændende på en eller anden måde Nå, ja. jeg kunne godt tænke mig at spørge her til sidst fordi vi allerede snakket længe om pentiment og det vi kunne snakke meget 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 mere, men det er også en ting jeg synes man skal opleve ligesom på, på på egen hånd og, og, og der, har, der er mange hemmeligheder, der, der er virkelig altså, spændende at, at se udfø, udfoldelser. Men der er et spørgsmål, jeg rigtig godt kunne måske starte med dig, Niklas. Det her spil, er det, er det for sådan nogen som os? Er det kun for spilsnobber? Eller bør alle ligesom give sig i kast med det her? For der er jo ingen tvivl om, når vi snakker om det, at vi alle tre ret begejstrede, ikke? Meget begejstrede ja. for at sige ja. det mildt. Men, men er, det, er det for alle? Altså er det noget, alle bør give sig i kast med?
0: Der har jeg, svært ved, jeg har svært ved at sige ja til det, fordi jeg synes, altså jeg kan rigtig godt sætte pris på mange ting, måske ikke engang lige så meget som Anne kan, lyder det til, altså, men altså jeg synes, det, det er et spil, som der kan være meget, meget øh, sådan, far, ikke, ikke, ikke farligt, men det er, sådan, det, er, det er en stor ting, man skal sådan komme over for at komme i gang med det, tror jeg. Mm. Men jeg tror også bare, at hvis man, hvis man er historieinteresseret eller interesseret i de her fortællinger, der foregår med nogle af de ting, vi har snakket om i dag, så, så skylder man sig selv at spille det, fordi det er, at du får ikke rigtig nogen... Altså det, er, det er meget unikt i den måde, det fortæller sin historie på, også i forhold til andre dialogbaserede spillere og rollespil, Jeg synes på en eller anden måde, at det, det kan det andet. Så hvis man bare er en lille smule interesseret efter at have hørt den her, så synes jeg, man skal tjekke det ud. Måske i hvert fald se lidt fra det, øh, om vi gerne øh undersøge det mere, også igen, artstylen kan for nogen være nok, altså du var nok til at, 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 at drage mig ind i det, kan man sige, ikke? så, øhm, så jeg, jeg vil sige, det, det er det er ikke for alle spillere, det er, det er ikke for den mest casual øh, dem som bare gerne vil, vil ligge og slappe af og, 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 og så altså slukke for hjernen, man skal, man skal have hjernen tændt når man spiller det her spil, ellers så kan man ikke komme ind i det altså. ja.
2: er det, det er en, en afsluttende kommentar her på, på Pente, men er det en tydelig game of the year contenter for dig
1: Ja, mm. yeah, det er det helt sikkert, altså det er der ingen tvivl om, og jeg er allerede ked af, at vi ikke skal snakke om, om det her spil, de næste tre timer, <laughs> uh, Det jeg kunne blive ved med at snakke om alle de geniale ting, altså bare sådan en lille ting, men, men når man gennemfører spillet, spoiler, det er ingenting, men, men i creditsekvensen, sekvensen som jeg sådan set også kan se fra menuen, der til sidst der er der en bibliografi over de ressourcer, de har brugt til sådan at gøre spillet så... Øh, altså akkurat som muligt ikke? og, og det, det siger bare noget om det her spil altså det er et spil, når man kan se de har læst en eller anden bog fra 1600-tallet øh, på tysk der hedder et eller andet med naturen og religionen i Bayern eller altså sådan nogle ting altså, det, det siger bare noget om at der, der findes ikke nogen andre spil der er på den her måde og slet ikke med den produktionsværdi og der kommer der altså sandsynligvis aldrig til at gøre igen det er sådan en once in a lifetime fuldstændig unik mulighed for at opleve øh, den her tidsperiode, renaissance, sådan den lidt en kedelig, sådan en, man ikke ser i sej si actionspil, altså fucking Bayern i 16- eller 1500-tallet, ikke? Der er, Lyder der er, heller ikke
2: sexet, det må jeg give.
1: <laughs> om, og noget om klosteret, ikke? Men det er bare en historie om religion og samfundet og klasserne og nybruget i tiden og... Det, det er, altså, for mig var det bare, altså mysteriet er også godt, og, og mysteriet er også tilfredsstillende, og altså, jeg, jeg synes virkelig, at det, det er noget helt for sig selv, det her, altså det, det er et mesterstykke i sig selv, det, mm. det vil jeg sige, jeg, jeg kan ikke se, hvordan det skulle have gjort det her spil bedre for tidsinddelingen, der, der provokerer nogle vanvittige følelser i en, ikke, til de her øh, forskellige æraer det foregår i, henover, ikke, og man ser en by udvikler sig over tid, og dem der ikke længere er der, og dem der stadigvæk er der, og dem der er dybt traumatiseret af de ting der sker, og, og klasserne af religionen, bare sådan noget med, altså jeg følte at jeg legit lærte noget, eller kunne sætte mig ind i religionens brugbarhed i den mm. tid, altså hvorfor folk er religiøse, hvorfor de tyrer til, til de her ting samtidig med at jeg også kan se, hvorfor at, at kirken var dybt korrupt, og hvordan de udnyttede folk. Altså, jeg synes bare virkelig, det giver et helt, helt unikt, du får lov til, altså det, som spil jo især kan, det her, med at du får lov til at leve livet af en person, du får lov til at se, opleve ting på din egen krop, og det, det kan du ikke få i noget andet spil end det her. Altså, det er bare en helt unik, hvad det spil, Mesteren, og det er jo... Altså.
2: Og, og, og lige en, en afsluttende bemærkning på det, Anne. Ikke? Fordi jeg, jeg synes, det er rigtig altså spændende, det du siger. Ikke? Uh, det, det er ligesom en oplevelse, som kun det her medie kan byde på. Ikke? Altså, glem film, glem bøger i og for sig. Nu sagde jeg godt nok, at det her har jo, har jo klart tråde til, til Umberto Ecos Rosen navn, men men, men det er bare den måde, det bliver fortalt på, den måde, historien bliver præsenteret på, og det, at du har valgt, der indflyder historien på den måde, og du ligesom selv skal leve med konsekvenserne af dem. Det er unikt for det her medie. Det får du bare kun i spilmediet, og det er utroligt. Ikke? Men også det her, Anne, du sagde med, det her spil, nu ved jeg godt tit i programmet, og tit generelt hører man jo om det her begreb mesterværk. Ikke? Men altså, hvad er det egentlig mesterværk betyder? Ikke? jo altså, Det er jo en mesters værk. Altså, den, 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 den dygtigste den dygtigste arbejde i og for sig, ikke? Og Josh Sawyer, ved jeg, som er øh, instruktøren på det her spil, der arbejder i Obsidian, sær, nærmest siden deres begyndelse, er, altså går way back i spilbranchen, og har lavet nogle af de største rollespil over de sidste 20-30 år, har gået med det her projekt næsten lige så længe, som jeg forstår det, ikke? Og drømt om den dag, og forberedt sig på den dag, hvor han kunne lave det her spil, og det fik han så lov til under Microsoft, da de købte dem, ikke? Og det kan man bare mærke i, i, igen i det, du siger, ikke, Anne? der er bare fra A til O til ting over alle ting. Og det er vidderlig bare den der kæmpe kærlighed til kildematerialet, som man mærker i, i denne her mesters værk, ikke? altså i Joss Sawyers værk. Og igen også derfor, altså den, alene derfor ikke, er jo sådan noget, der kunne få mig til at sige, altså købe et spil alene på den baggrund, fordi at spil også, som vi ved, er meget commercialiseret. Og det her, det føles bare så ikke kommercieliseret på en eller anden måde, og det er måske også det, desværre, der gør, at det ikke har sat ild til salgslisterne over på Xbox, og formentlig, altså der skal jeg trods alt heller ikke overvurdere effekten af det her program, blandt andet, kommer til at gøre det på Switch, men alligevel, for fan, altså, giv det her en chance, det er vidderligt, som Anne siger, noget, noget, noget helt, helt, helt unikt. Ja. Pentiment. Det var vist det. Og jeg får også lov at tage den næste, kan jeg forstå, Niklas?
0: Vi skal snakke Switch 2.
2: Vi skal snakke Switch 2, det er noget helt andet. Nu, nu kommer vi op i giver væk fra de støvede historiebøger, op til de helt friske rygter, rygtebøger, ikke, som vi elsker i det her program. Især de mere troværdige af dem. Og sådan et har vi ude i denne her uge. Det er Nikkei, det store japanske medie, nyhedsmedie, som siger i den forgangne uge, den er god nok. Desværre, Switch 2 tidligst i 2025. Bum de melder faktisk ja. specifikt, at det tidligst er i marts 25. Sidst mm -hmm. snakkede vi jo om det der med, at det var skubbet til 25 første kvartal, og så var der en enkelt kilde, jeg kan ikke huske, om det var Bloomberg eller VGC, der sagde marts. Men ikke af, de siger, at det er tidligst marts 2025. Hm. Det er så ligesom det, de hører fra deres kilder. Hvorfor? Det var også noget, vi snakkede om i sidste uge. De, de bringer lidt mere brænde til bålet. De siger, at det dels gentager de det her med, Altså, softwareproducenterne skal have mere tid til at lave Switch-spil klar, eller Switch 2-spil klar. Men så siger de også det her med, at det kan være for at sikre, at Nintendo har produceret nok enheder til launchen, fordi man gerne vil undgå en Switch 1-situation, hvor der jo var det her shortage, det, har, det havde jeg glemt, men det bliver behendigt mindet om, der var det her shortage af Switch-maskiner, da den kom på markedet, og det stod klart ret hurtigt, alle ville spille Breath of the Wild, alle vil have fat i sådan maskine, fordi den var selvfølgelig helt øh, formidabel. Så simpelthen for at undgå det, så udskyder de også. Så de kan at få produceret nok maskiner til, at alle kan... Ligesom man behøver ikke at sidde klar på en eller anden hjemmeside og kæmpe mod 1000 bots, for at få lagt en bestilling i køen. Og her taler jeg selvfølgelig om, hvad hedder det... Øh, på pusherens hjemmeside, det er klart. Mm. Øhm, ingen kommentar fra Nintendo... Ikke overraskende måske. Så, nu kan jeg godt tænke mig at spørge, Niklas, i sidste uge, der var snak om at bolstre den her software, nu er der snak om at øge mængden af hardware. Var det ikke den rigtige beslutning trods de negative markedsreaktioner for Nintendo at udsætte launchen?
0: Jo, altså det virker jo til, at der kun er gode grunde til at udsætte det så meget, du kan. Altså, øh, for det første fordi, at du vil jo ikke kanibalisere altså, salget på den nuværende maskine, du vil heller ikke ud i, altså, jeg tror det er så jeg tror de er en lille smule bekymrede i toppen hos Nintendo nu, det er den helt, helt ny, hvad kan man sige, så der skal lancere en ny maskine, hver gang Nintendo har haft en kæmpe succes, så har den næste maskine været et kæmpe flop øh, så de vil gøre alt hvad de kan for at når den nye maskine kommer på markedet, så kan det ikke gå galt næsten, altså det, det skal på en eller anden måde bare gå godt øh, og så kan jeg selv sidde og være sådan lidt Øh, oh, ærgerlig over, jeg gerne vil have den maskine, ville have siden vi snakkede Switch Pro-rygter for mange år siden, men jo, altså have, den, have det perfekte software-launch-line-up uh, have nok maskiner, så alle kan få en så ikke du, du skal ud i at have shortage. selvfølgelig giver det mening um, og som kan det jo også godt være, jeg, jeg, jeg synes også lidt til med, at de også gerne måske vil, vil sikre sig, at uh, hvad hedder det, action måske alt blevet lidt stærkere, når de lanserede den, eller den eller stil, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men... Ja. ja,
2: men øh, som vi også var jeg inde på, mening. hvad siger du Nickers?
0: Jeg synes, det mening.
2: Ja, som vi også var inde på, Anne, tidligere i programmet her, altså, liner lige nu, for 2024, er heller ikke noget nyt Pokémon, til at redde den, så at sige, det ser meget, meget tyndt ud, altså, aktiekursen, den kan nå at, at falde drastisk, på et helt ja. år, eller hvad det er, vi ligner lige nu, vi skal vente til, den her nye maskine kommer, kommer på markedet, så kan vi selvfølgelig snakke om, at der formentlig stadig vil være et, et reveal i år, der kan, der kan måske øh, justere forventningerne lidt, øh, redde måske den, den store nedtur, men er det ikke et problem, at de bliver nødt til at rykke den?
1: Det er et problem, det er et gigantisk problem. De var på verdens, <laughs> altså, de var på verdens bedste streak, 23x fucking Zelda og Super Mario Wonder altså det, det, der, er, der er ingen måde hvorpå altså, det sagde jeg også sidste uge altså, der var ingen grund til at udgive Super Mario Wonder hvis de vidste at i år ville blive så tomt, altså så kunne de sagtens have gemt den til, til efteråret i år så, så det, jeg tror ikke den er en beslutning de har taget let og jeg, jeg ved sgu ikke altså, jeg kan jo selvfølgelig godt spille Paper Mario resten af året men det tror jeg ikke alle kan så det bliver spændende at se, om de har et eller andet i skuffen. Har de sådan en skuffe-release, men, men det er også bare, altså, kan, hvor mange remakes kan de udgive, før det også bliver en meme, ikke? Altså, hvis jo. de hæver de der, den der famøse dual-pack, som måske, måske aldrig <laughs> har fandtes af, af Wind Waker og Twilight Princess, ikke? Altså, kan de, kan de Det... det, det det kan det jo godt. Altså, det, folk vil jo stadig blive glade om. Så, men, men det er virkelig et hårdt år ellers. Ikke? Um, Peach er så det eneste. Sådan nye. første som jo. Ja, som vi som,
2: som, i hvert fald som vi ved udkommer på nuværende tidspunkt. Altså, jeg sidder nok på nuværende tidspunkt med en klar forventning om, at Metroid Prime 4, det, det skal og må være i år. Altså, det spurgte vi jo også tilbage i, i januar måned, eller jeg gjorde i hvert fald. Jeg, jeg, jeg bliver, altså det, det skal det bare være. Ellers er det en, en direkte katastrofe. Jo, ikke? Fordi så ligner det lige nu, at der er et halvt år, hvor vi absolut ingenting ved. Altså, hvor der bare er tørke. Ikke? Altså, det, det, det ser kritisk ud. Så, øhm, så ja, ja der har helt sikkert været mange, mange tanker omkring det her. Men altså, nu har vi, som sagt, Bloomberg, VGC, Eurogamer, Nikkei, der alle sammen melder det her fra deres øh, respektive kilder uafhængige kilder, så der er jo nok noget om snakken, selvom at, som du også sagde sidste uge, Anne, der er intet af det her, der er officielt. Vi har fået skudt den uofficielle launch til en uofficiel ny launch næste år. <laughs> intet af det her meldt ud af Nintendo, men, men vi betragter det lidt som gode varer, og det synes jeg så også med, med god grund, ikke? fordi at de her ting, de, de nok, de plejer at holde stik ja.
0: i hvert fald. Jeg får lyst til at blive pessimist og sige, så kommer den ikke i marts, så kommer den først sommer næste år, oh. eller ikke, altså så man rigtig kan forberede sig på det værste, og så blive fuldstændig overrasket, når de siger, at ja, det er marts. Nej, ja. jeg tror jeg nu også, det er. Men, ja. Men altså,
1: man kan sige, at, at hvis vi skal hurtigt berøre det der med marts måned, ikke? Altså, det handler jo udelukkende om, at man udgiver ikke en konsol i januar måned. Altså, det, det gør man nej. ikke, fordi nej, nej. At det er måneden efter jul, hvor alle sparer. Øhm, og, det det. så det, det er bare sådan altså, du ser heller ikke de kæmpe store AAA øh, spil, de kommer bare heller ikke i januar eller februar, de kommer i marts og sådan er det bare, sådan er det altid været så altså der er en, der er en overhængende sandsynlighed for at vi kommer til at se en release date der er sådan noget den 2. 3. 4. marts, ligesom det var med, med Switch og,
0: jeg, mener også, jeg mener også om der er jo helt -ting, ikke. det slutter og starter der så, så de skal lige nu have det med i, i et finansår. Ja. Ja, så det, ja, det giver jo mening. Okay, ja. Jeg har lidt... Tak, tak for det. Nu lidt mere... Ja.
2: Ja. Men jeg tænker, på det Det, det var ugens uh, Switch 2-rygte, så nu får du bolden ja. tilbage, Niklas.
0: Nu ser jeg, at der kommer i, i, i næste uge også. Ja, ja. jamen øh, jeg har også en lille... En, en lidt, øh, en lidt øh, dramatisk historie her, vi skal snakke om, fordi i den øh, forrige uge, der er det kommet frem, at Nintendo nu savsøger skaberne bag emulatoren, der hedder Yuzu, En uh, kendt Switch, uh, Nintendo Switch emulator, som uh, ja, bruges til ifølge Nintendo er i hvert fald ikke særlig lovlige uh, ting. Og nu skal jeg prøve at forklare jer det hele, for jeg, jeg kommer til at gå lidt ind i hvad det her det handler om, og så også hvad <laughs> ja, jeg prøver at forklare det så godt jeg kan. Det er lidt teknisk. Men nu skal I høre. Nintendo of America har lagt sag an mod de her skaber af den her Yuzu-emulator, og ifølge, øhm, det, det kan man sige, ifølge det sagsdokument, som der ligesom er blevet lagt op, så, så øh, mener Nintendo of America, at der er blevet blandt andet hentet over øh, cirka en million, øh, hvad, hedder det, øh, hvad hedder det, ulovlige udgaver af Tears of the Kingdom, øh, da det kom ud, øh, og det er også før, og øh, altså, det blev lækket op til en halvanden uge før udgivelse, faktisk på de her, hvad havde, hvad, ja, de her øh, ulovlige piratkopieringssider. Ikke? Og øh, derfor vil Nintendo meget gerne lukke den her emulator Yuzu, og få for, og for skaberne til at betale for skaden, deres emulator har forseret Nintendo og deres partner. Og øh, så, så det er sådan lidt, man tænker, okay, men det er da ikke særlig tit, er det, at en emulator bliver har taget med i retten. Det, det, det varierer lidt i forhold til... Altså det, er, det er jo et meget betændt emne, især på Nintendo. Så der nogle gange, så sker der nogle juridiske ting, og andre gange, så bliver det ligesom bare... Ja, så, så ligesom noget, man bare ikke snakker om. For emulation er sådan set lidt en gråzone på nogle punkter, fordi der er noget af det, der er lovligt, hvis man på lovlig vis får fat i sine hvad det, roms og alle de der ting til, til emulatorer fra før i tiden. Men, men Yuzu er er lidt forskelligt, så det, det gør øh, for dem, så det gør faktisk, at du har belæg for at gå ind og savsøge dem her. Fordi ifølge sagsdokumentet, øh, så øh, bruger en Nintendo at du en række teknologier for at kryptere deres spil på Nintendo Switch, øh, og gøre sådan, så man ikke bare kan smide et Switch-spil i en eller anden laser, og så kan du spille det på en PC ud af the box. Øh, for eksempel, så kunne du med Wii Discs, hvis der... Jeg, der tror jeg ikke, der var den samme for kryptering... Øhm, men det er der her på, på Switch. Øh, og det er som om, at altså, Nintendo Switch har faktisk indbygget den her teknologi, der gør, at den, kan sige, dekrypterer løbende, når den spiller spillende. Men det som jusoo emulatoren så kan, det er, at den kan bruge såkaldte dekrypteringsnøgler til at spille øh, og afvikle switch spillene på PC, Android eller Linux. Øhm, og det er ikke lovligt for dem at, at skaffe de her dekrypteringsnøgler. Så det skal man gøre ved enten at hacke sin switch, eller ved at hente det ned fra en hjemmeside for nogen, der allerede har hacket deres switch og fundet de her øh, nøgler. Og det er en ulovlig handling. Øhm, og så i hjemmeside, der kan man finde guides til, hvordan man gør de her ting selv, øh, og hvordan du hacker din switch og sådan nogle ting. Og øh, derfor så bliver de ligesom også forbundet med hele den her distribution af piratkopiering og af Switchbill og så videre. Konklusionen er, <laughs> hvis jeg skal prøve at opsummere det, det er, at Yuzu her, den, det er en emulator, der bruger ulovlige decrypteringsnøgler til at switch switchspil på andre platforme. Øh, og det bryder derfor med, med det, der hedder DMCA, eller copyright-lovgivning i USA. Øh, fordi uden Yuzu vil du ikke kunne øh, emulere switchspil på de andre platforme. Og det nu har jeg ligesom bare læst, sådan taget, taget nogle øh, udplug fra det her dokument. Øh, men Mark, har Nintendo noget at have det her i, det er søgsmål?
2: <laughs> Hvis jeg vidste det, Niklas, så skulle jeg jo ikke sidde her og lave podcast, så skulle jeg sidde <laughs> Ej, som er... juridisk øh, konsulent for Nintendo of Amerika. Ej, det er jo ja. rigtig svært med de her. Det er jo, som du siger, ikke særlig tit, vi ser de her sager. Det er... Det er en zone, ikke? fordi det er igen det her med, så længe de ikke, emulatorne ikke bruger noget af Nintendo sådan en ophavsret beskyttet materiale direkte, altså kode eller krypteringsnøgler osv., så, 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 så kan man godt jo ikke, og hvis man, som du siger, selv fremskaffer sine, sine egne kopier af, af sine egne spil, altså det vil sige, at man har selv hacket sit system, man har selv dumpet en kopi af sit eget spil, man har købt og betalt, og så bruger man det til at spille på en, Lovlig emulator på PC, all is good and fine, right? Men ja. det er måske de færreste, der reelt set gør det ikke, altså det skal være meget no. nørdet og teknisk kapabel for, at det sker. Så det her med, at der er nogle af de der sådan, mellemløsninger, hvor det, det er gjort lidt nemmere, det er gjort sådan, at så man bare lige kan hente en fil herfra, så er der også bare et andet sted, der kan man bare lige hente spillet ned, og måske har man det godt nok købt det selv i forvejen, hvis bølgerne går højt, men men, men, men ja, så, så er det jo der, hvor det begynder at blive piratkopiering og, og det ulovligt ikke ulovligt. Og det kunne lyde til, som Nintendo fremstiller sagen her, at de, at de har en sag, men, men, og, og, og som jeg vidste jeg forstår, at det især kommer det til at hænge på det der med, med krypteringsnøglerne, krypteringsteknologien. Ja. Ikke? Det er der, det ligesom kommer til at stå øh, og, og falde med det, om, om, om retten ligesom vurderer, at det er en, en, et, et brud på, på copyright-loven, øh, at, 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 at at Yuzu i det her tilfælde... Vi skal huske på, der findes jo også andre switch emulatorer, der findes også en, der hedder Rio Jinx, som ikke er nævnt i, i det her sagsanlæg. Ja. Øh, og, og det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Om det er, fordi de, de gør det på en lidt anden måde, eller de måske ikke på samme måde har de her guides til, hvordan... Det er jo også det med Yuzu, ikke? Som du siger, de har de her meget eksplicite guides til, sådan hacker du din Switch, sådan du ved, domper du dekrypteringsnøglerne, sådan... Øh, får du dem måske lige andet sted fra. Nej, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke sat mig ind i, men, men, mm. men, men ja, ja, der er et eller andet her, der gør det unikt. Eller også er det bare fordi, at Yuzu vidst nok er den mest populære Switch emulator, og igen, det var den, der var ligesom ja. op og vende, da, da Tears of the Kingdom udkom sidste år. ikke. Og, og, og det var jo sådan lang, lang, langt rundt, jeg ved ikke, om I kan huske også, der var sådan et kontroversielt billede af, at uh, lige omkring Tears of the Kingdom launchen, at uh, Valve, der jo står bag Steam, den største PC-spilplatform de jo i hele verden, ikke? at de havde lagt sådan et billede op af, at man kunne se et Steam Library, hvor der var Yuzu installeret. Så de havde ja. ligesom taget den under sine vinger, og ligesom promoveret den jo i og for sig. Se her på, på, på PC under Steam, det kan du spille Yuzu, og så underforstået ja. kan du spille alle Nintendo-spil, osv., så videre, osv., så videre ikke? Så, og igen, teknisk set behøver der ikke at være noget ulovligt i det, men praktisk set er der måske meget ofte noget ulovligt i det. Ikke? Så, ja. ja, svær diskussion. Men det, er, det,
0: det. <laughs> det er meget teknisk også. Men øh, tror du, øh, den, det her søgsmål, af, tror du, det kommer til at have en, 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 en indflydelse på fremtiden for den Nintendo Switch-emulering? eller det. tror du bare man finder en anden måde at gøre det
1: på? Uh, jeg tror altid der vil spørgsmål. være folk, altså, der er jo, der vil være folk der vil forsøge og skubbe til grænsen for hvad man kan med emulation. og der var også nogle noble ligesom ideologier bag det ikke det her med at tilgå det produkt man har købt og betalt og, og så videre uh, så, så det er lidt, lidt en grøszone det her ikke men altså, jeg skal jo være den første jeg sidder jo og, og, gerne vil skyde fuglen eller vi kalde det for to uger siden fordi der er leaks og rumors og jeg var en af dem der selv var ved at blive spoilet i Tears of the Kingdom, fordi jeg bare scrollede forbi en TikTok video med der så og spiller det altså fuldstændig vanvittigt så jeg synes det er problematisk at folk kan bruge dem til dit formål og så er det måske svært det som er adskilt med gode formål og det dårlige formål og hvordan kan udviklere emulator som ligesom hjælpe med den del af det, altså kan man finde et eller andet øh, ekvilibrium, hvor alle er glade måske ikke, altså der er jo også en del af det, der handler om sådan altså access til gamle spil, ikke gamle systemer yeah. Bevaring af spil, ikke? Bevaring af spil, ikke? Altså, af spil, ja, ikke? altså hvis, hvis Nintendo bare udgav samtlige spil, de havde udgivet nogensinde på Nintendo Switch Online, ikke? Så, så ville det være lidt en anden debat, ikke? Men det gør det jo ikke. Jeg kan ikke spille alle mine DS-spil, hvis jeg ikke længere har min DS, hvad? Altså Nej. Og på Pokémon, ikke? Jeg, jeg er vanvittigt sikker på, at der sidder altså, uh, jeg vil sige 100 millioner mennesker, men altså legit så mange mennesker og spiller... Pokemon Red, Pokemon Leaf Green, Silver, whatever, Emerald, på emulator, på deres iPhones, på deres Steam Decks, på deres PC, så altså, alle mine venner, har spillet et Pokemon-spil på PC, gennem en emulator, tror jeg, og det er selvfølgelig en, en den bobler og sådan noget, ikke? men, men det, det, altså, det er vanvittigt at tænke på, mm. på en eller anden måde. Så. Der er
0: mange, der går bordet, især også fordi, igen, at de så også siger, jamen, det er den eneste måde, man kan lige nu. Vinder man selvfølgelig har en 3DS, hvor man har købt nogle af spillene, eller man har det oprindelige, altså den oprindelige hardware, med det oprindelige software. Altså, mm. Og der er også hele hvad kan man sige, speedrunning, og NOSLOG-community og sådan nogle ting. Altså, der er masser af dem, der bruger emulatorer, i stedet for, fordi at det er svært at, at bare tilgå nogle af de her ting, og få det op på en stream, fordi at, jamen, altså... Så skal du sidde med et kamera, der optager, at du sidder og spiller på en gamer. Ja. Det kan man selvfølgelig også, men, men det er jo sværere og, og, ja. Så der er mange. Der er mange ja, det er en gråzone, og der er mange udfordringer, og der er mange for- og imodpunkter videre. Men man kan så sige, at gør meget for nu at lave teknologier, der gør, at de kan modsætte sig piratprogrammer. Og det er jo med Switching nok den første, hvor de har lykkedes dem at have den her krypteringsting, der så gør, at de siger, at folk går ud og roder med det så er det ulovligt, og så kan vi sagsøge. Altså så man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo et mål for Nintendo, at have fuld kontrol over deres IP'er. IP ja, og og så, så
2: er det jo også bare, ikke, igen der hvor man må sige, forskellen i, om det er, at du ved, spil der 20-30 år gamle, og som I siger, er fuldstændig ude af ja. rotation, og ikke til salg på markedet længere, andet end sådan noget second hand, ikke? Men altså, jo. det her det er, jo et, et, det er jo også et vildt tilfælde, ikke? at det du nævnte, Niklas, at The Tears of the Kingdom udkommer sidste år, en uge inden spillet officielt launcher, er der downloadet en million ulovlige kopier, som folk så kan sidde og spille på deres PC, fordi emulatoren er så teknisk ja. avanceret, at den allerede kan supportere de helt nye spil nærmest før de udkommet Jeg tror også, der står noget nævnt om Metroid Prime eller sorry Metroid Dread, der det udkom, ikke? Ja. Fordi at der var det en lignende situation, og mange nyhedssites og så videre der skrev jo ikke at oh, se, du kan spille Metroid Dread i meget højere framerate og meget højere opløsning af alt muligt day one på PC via en emulator og sådan noget, ikke. Altså det er de der, det er de der historier, ja. Nintendo der ligesom altså for 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 det altså der der der, der bliver for meget, ikke? altså hvor de det tænker, det, der, der, det, det bliver vi nødt til at beskytte det her. Nu er det her og nu, det aktuelle spil, det er vores nye fremtidige indtjening, som, som vi skal gøre alt for at beskytte, og ikke igen det, der ligger 20-30 år
0: øh, tilbage i tid. De, de er nok mere interesseret i at, at få det her vejen, end at gå tilbage og finde en eller anden Game Advance-simulator og mm. sagsøgdanning. Øh, Men mindre de selvfølgelig begynder at smide i GBA-spillene på, ja. <laughs> på, øh, på Switch? No, anyway... Ja, men det er en, det er en meget øh, interessant snak, og der, der er mange forskellige ting på Vi må se, hvad der ender, øh, om, om Nintendo får hold i, i det her, og om de, de vinder, eller om YouTube på en eller anden måde kan, kan overleve. Fordi det, vil også, øh, ja, det vil nok ikke være så, så godt for, for de øh, hedder det, enkelte personer, der sidder bag det her øh, projekt. Nej, det er så det næste, jo, ikke? det ikke går igennem. Det har vi også et eksempel på. Men det er en helt anden snak. Så jeg vil sådan set bare... Øh, har lukket den her og gå videre til de korte overskrifter. Vi har ikke så meget tilbage programmet nu, men vi skal lige gennem nogle øh, nogle kortere og så skal vi også. Ja, så skal vi også have det vores vores egne segmenter til sidst. Øhm, men ja, den første korte overskrift i dag det er øh, Hi-Fi Rush skulle efter sine være rykket til Switch 2. Hi-Fi Rush Road spil, vi forventede at se de annonceret, jeg forventede i hvert fald, at se det blive annonceret fra Xbox til Switch, når et, ja, der, der vi for mange uger siden snakkede om, hvilke spil ville vi gerne se, og kunne vi forestille os se til Switch øh, nu. Men grund til, at vi ikke ser hi Rush, er sine øh, ifølge nogle rygter, fordi at det er blevet, øh, de er som skiftet planerne til, at det skulle gives på den næste Switch, og det ville jo måske give meget god mening, fordi spørgsmålet er, om det nuværende Switch kan køre High fi Rush øh, ordentligt. Jeg i hvert fald køre grounded på en eller anden, ja, på en eller anden måde, men jeg er ude om Hi-Fi Rush måske. Ja, og de gerne vil have, at det, det spil kører lidt bedre. Ikke? Øh, hvad er... Mark, Hi-Fi Rush 2? Nej, undskyld, Hi-Fi Rush på Switch 2. <laughs> giver det mening?
2: Det giver rigtig god mening, også fordi Hi-Fi Rush er jo et rytmespil, hvis ikke man kender ja. det. Det er jo et, i virkeligheden et Bayonetta-like. Altså sådan et character action game, Chubung, hack and slash, fart over feltet, og så er det jo rytmebaseret. Det er ligesom det, der er det ja. unikke ved high fi Rush. Og det vil sige, at spille et rytmespil med en ustabil framerate, altså, så skal man være, du ved, immun over for framerate-problemer, altså til en helt ekstrem grad, før man ikke bliver generet over det, ikke? fordi det vil jo betyde, at man vil, altså, det vil jo de facto nærmest være umuligt at holde rytmen i ens angreb, og så videre og man, ens dodges og parries, og alle de ting, man nu kan, i sådan et spil, som skal times helt ned til den enkelte frame nærmest. Ikke? Så det giver rigtig god mening, at det simpelthen, selvom vi har sådan en cel-shaded, lidt cartoony stil, og måske ikke er det mest krævende spil, der er set på konkurrerende platforme så skal det bare køre bundsuligt. Ja. Det har de sikkert haft svært ved at opnå på den almindelige Switch, og derfor har de tænkt, bum, vi rykker til Switch 2.
0: Ja. Og øh, Monique, jeg tror ikke, vi ser... Øh at, at folk, der har planlagt måske at lave en Switch-version, ikke bare Xbox, men andre, de måske begynder at tænke, okay, det gør, vi lige skal, lige skal holde den, og, og lave det til en stærkere maskine.
1: Altså, man kan se en stor del af det, sådan en tredjeparts- content der kommer til Switchen, er jo i spiller selvom selvfølgelig nogle af de nyere og lidt tungere, øh, altså, kunne have nogle problemer og vanskeligheder ved at køre på Switchen, så... Generelt så vil man hellere ud på den platform, der har 140 millioner øh, brugere, <laughs> end, end den næste, ja. som er risikabel. Og, øh, ja. og ja. Jeg tror heller ikke umiddelbart af min fornemmelse, at det er nok ikke så mange øh, udviklere. Det er nok kun de aller, aller tætteste samarbejdspartnere, der får noget som helst at vide om
0: mm. Switch
1: 20 overhovedet, for lov til at få et øh, development kit. Øh, det er reserveret for de meget, meget få, altså det er nok kun altså Team Cherry og to andre udviklere øh, altså nogle er selvfølgelig de store øh, publisherhuse, ikke? men er, er små ja. virksomheder, så ja
0: så der næste overskrift, det er en dit ærgerlig en det er øh, fra Thunder, Thunderful øh, som jo og så udgive de her image-informer. Jeg faktisk ikke husker, at de skiftede helt navn til Thunderfold. Ja, det har jeg. Ja. Det er den, der laver SteamWorld-spillene. Og desværre er SteamWorld-built. Det har ikke ledet op til de salgsmæssige forventninger. Så derfor er jeg begyndt at ske nogle omhokeringer inde hos Thunderfold. De har blandt andet sat et spil på pause, eller de har, om ikke andet, man kan sige, det er cancelled for nu. Det hedder det, her, det hedder SteamWorld Headhunter som øh, hvis du kunne være en eller anden form for shooter øh, spil øh, de har du med at prøve forskellige genrer af og så øh, er der et tredje spil der stadig er i udvikling men ja, der sker sådan nogle, nogle øh, ja der er, der er nogle konsekvenser på bravende af det her dårlige salg for SteamWorld Build øh, vi jo egentlig meget godt lide det, men Mark du var ikke helt tilfreds med SteamWorld Build i forhold til de sådan forhenværende SteamWorld spil vel
2: Nej, altså det er jo nok mit mindst favorit af SteamWorld-spillene til dag, så jeg havde som sagt mine, mine problemer med det, hvis man, hvis man husker tilbage på den episode, ja. da vi anmeldte det. Men altså, jeg synes jo stadig, det var en gedine entry og point for forsøget at lave en, en ja. management-sim og sådan noget i SteamWorld-universet. Jeg er med, at de prøver de her forskellige genrer af, så jeg synes bestemt, altså, det er på ingen måde fortjent, altså, forstår mig ret, at, at spillet sælger under forventningen. Det, det er ærgerligt, synes jeg, at, at de ikke... Mm at der ikke er flere, der er sprunget på, fordi det, det, det er et rigtigt interessant take på, på, på den genre i den serie her. Så, og så er det jo altid trist at se spiludviklere i vanskeligheder, ikke? og Thunderful helt klart, ja. det kommer fra deres kvartalsregnskab, det her, så vidt jeg husker, ikke? at det, der er altså virkelig, der skal ske noget for ligesom at få Øh, skuden rettet op, så de kan kigge fremad. Og det, det skriver de vel så også, at det, det regner de med at kunne øh, 20-25, 20-26, der, der regner de med at være på ret køl igen. Ja. Og, og ja, og det, der er stadig flere spil og SteamWorld-spil under udvikling. Det, det er bare, der er et af dem, ja. de bliver nødt til at sætte på Vogue Jo. Ja.
0: Og så ser de jo frem til, Anne, at... Øh, Altså, det, der er noget med, at de ser frem til den næste generation af Nintendo-maskine, ikke? Øh, så de tror også, at det kommer til at, at være et boost for deres øh, fremtid, øh, fremtidsspil og sådan noget. Så det er jo, ja. Nogle kommentarer til det?
1: Det er jo lidt ærgerligt, ikke? Men ja, Thunderfall har ikke haft det så godt run, så... Ja. Det, det er jo altid trist. Det var, ja, SteamWorld Build var egentlig vores kop til, jo. Jeg hvert fald ikke mm. Max. Ah, du var da okay
2: begejstret, andet, som jeg husker. Jeg fik Jamen. i hvert fald at vide, at det var mig, der havde et problem med min uh, micromanagement, min cityplanning, tror jeg. <laughs> det var det også det, men jeg
1: da jeg først kom i gang med det, så kom jeg aldrig rigtig langt i det. Så, der var der Jeg, var ved, jeg det, der vil jeg bare have
0: den der Dungeon Keeper del der vil jeg bare have, have et fuldt Steamboat-spil med, tror jeg. Det var, det var sådan set det, jeg satte pris på. <laughs> Nå, Øhm, men ja, den sidste korte overskrift Det er, at der er Nyt indhold Gratis indhold for til Prince of Persia The Lost Crown Så det er jo Det er jo rigtig god nyheder for os der, Altså Mark, vi er, jo, vi er jo vilde med det her spil Ja, og der kommer der mere gratis indhold Og man, de siger Man skal i hvert fald lige overveje at træne lidt Med ham der øh, øh, Artaban, som er tutorial i, i spillet øh. Og man kan måske også sige, at overveje at klare immortal øh, sværhedsgraden. Ja, det har jeg så, så sværhedsgrad Det har du så godt Så du er klar til mere gratis indhold. Faktisk vil jeg ud. sige, at jeg havde været klar til
2: mere betalt indhold. Det bekymrer okay. mig lidt, det der okay. ord gratis indhold, fordi det lugter af, at det ja. er sådan noget, ja, sådan noget lidt... Det er ikke sådan et, et nyt chapter vel, med, med store Arh, nye omgivelser og alt andet. Det kunne godt lugte af, at det er sådan et eller andet mode, hvor de så rebuild. Brand, der er noget content rogue fra spillet måske sådan en roguelike mode ikke? netop som, som vi snakkede om <laughs> tidligere med Splatoon Side Order det kan også være fint nok, forstå mig ret jeg skal ikke sidde og kæmpe og, 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 og af gratis opdateringer til, til Så det her spil jeg sig,
0: vil sige ja til en hvad hedder Prince of Persia Side Order det er der ikke, det
2: nej nej, ikke, bestemt ikke, ikke. ikke. <laughs> Bestemt ikke. men jeg har glædelig kæreste, du ved, flere penge efter det spil, ja. fordi det, det fortjener virkelig sin succes, som vi snakkede om det har ikke solgt, øh, de tidlige indikationer i hvert fald, øh, har det ikke solgt for godt. Vel? Så. Nej. Men dejligt at høre, at de ikke helt har lukket udviklingen af spillet. Ikke? Det vil sige, at de tror måske stadig på, igen, ja. at de kan få noget, noget long tail på det her spil, og, og et godt salg over tid, hvis de bliver ved med at supporter det. Du
0: et, uh, et spark of hope. Ja,
2: <laughs> et eller andet i den stil.
0: Altså, de har virkelig også altså, supporteret det her spil. Jeg havde jo mange boks da jeg spillede spillet der tilbage i januar og februar. Og så nærmest hver uge var der en ny patch, der, der fik siden bug, jeg havde. Så det var, det var super fedt. Så jeg ja, glad for, at de blev super til at spille. Ja, det er igen kæmpe anbefaling, øh, hvis man har brug for et nyt metroidvania. Så det er altså der er det, man kan finde det. Så ja, det var de korte overskrifter. Øhm, nå. Nu øh, skal vi tilbage til et segment, vi har præsenteret sidste år, som jo hedder, Hvem spiller det her? <laughs> øhm, et segment hvor vi øh, tager spil fra den nederste hylde og gerne et, 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 et aktuelt øh, nederste spil øh, og så siger vi, øh, det prøver vi at spille og så er der en af os der skal vælge øh, hvad der skal spilles, og det er faktisk blevet min tur er der andre noget jeg har glemt omkring? det er jo nu det er noget tid som vi har lavet det her er der noget <laughs> Nej det tænke, synes jeg var jeg er meget
2: beskrivende, Niklas ah, altså, det er det du ved nede for for, for fem kroners kassen nede i supermarkedet eller du ved altså tilbudshylden, ja. rød kassen hvad ligger der der hvad ligger der af mærkelige ting Hvor, hvorfor er der rent faktisk nogen, når man ruller ned over e shoppen og tænker alle de der spil der udkommer at det kun være 10. 20. 30. spil tænker man, oh okay det er noget jeg kender resten ligner bare det arveste møg men der er jo nogen der køber dem og spiller dem, og det er så os i det her tilfælde, så ja. det skal vi finde ud af, er der overhovedet noget at finde noget af værdi at finde <laughs> i kassen <laughs> eller, eller hvad på nederste hylde ja. hvad har du valgt Niklas?
0: Og først gang der spillede vi jo Annes forslag eller Annes billede, det er jo inden vi alle sammen kom med på det, men mm. Der blev der spillet det her mobilspil øh, Ja. Det der spil, som vil tage alle de her mobilspilsreklamer. Og lave til rigtige spil. Ja, så det ja. kunne det noget? Øh, og så var der Super Adventure Hand sidste gang, Mark. Ja. platformspil hvor man jeg, var en hånd. <laughs> nu har vi haft mobilspil. Vi har haft platformspil. Nu, nu skal vi bruge vores hænder til andet. Så jeg har fundet et spil, der hedder Woodcutting 3D. Aha, som handler om at man skal ifølge traileren hvad jeg har set handler om at man skal man, skal, man, man får nogle, nogle, øh, nogle jobs fra nogle, nogle hvad det, kunder der kommer ind og siger jeg vil have at du skal lave den her ud af træ for eksempel jeg vil, jeg vil, at du skal lave en en trækop til mig øhm, og så, så får man ligesom sådan en en, en skabelon man skal hvad øh, skal skære træet efter øhm, og så skal man også kan man også male det og gøre det pænt og sådan rigtig ja. Så det er en rigtig kunstner, ikke måske kunstsspil, det er sådan rigtig spil. Og det koster kun 17 kroner og 75 øre lige nu. Det er på tilbud i den næste de næste måneds tid selvfølgelig. Så uh, ind og, og så til. <laughs> vi skal jo så til nu nærmest, ikke? Så vi kan spille det til næste uge. Hvad jeg tænker jeg om det? Woodcutting 3D. Det lyder inspirerende. Ja. Jeg havde <laughs> jo også kigget på nogle andre platformspil, og nej, vi skal ikke kun spille dårlige platformspil i det her segment. Vi skal også prøve noget, vi ikke måske ikke normalt ville prøve. <laughs> Hvad siger du, Anna?
1: Jeg, er du klar til at skære noget træ? Jeg er klar til at skære noget træ. Altså, det er jo ikke fordi, at konceptet er dårligt. Nej. Jeg har bare øh, mine betænkeligheder ved eksekveringen, måske. Det kunne <laughs> godt være, at den ikke sad helt i skabet, men altså, nu må vi jo se.
0: Ja. Øhm, så det græder mig til at høre, hvad vi alle sammen synes om. Øh, jeg synes faktisk, det er så meget sjovt for traileren. <laughs> okay. Så øh, det kan være, at vi er sådan helt øh, hidden gem. <laughs> Det kan også være, at det bare er skrald, øh, men det skal vi finde ud af. Det er jo det, der er hele så, så det...
2: meningen med galskaben, ja. så det skal man lytte med næste
0: uge, for at finde ud af. <laughs> jeg ved mig, det ved meget meget. Øhm, og jeg kan sige, at der er virkelig, virkelig meget skrald, stadigvæk på eShop hver uge. Øh, ja. og ikke ikke mindst i den forgangen. Holy crap, hvor er der meget Møj. <laughs> det ligner det i hvert fald. Nu skal vi finde ud af det. det, det, ja, det, det. ja, men det var sådan set, hvad vi havde på program i den her uge. Øhm, I næste uge, nej, i den her uge, der skal jeg lige fortælle, hvad vi snakker om de, de, de helt store ting. Vi har snakket om Pokémon Presents, hvor øh, det næste Pokémon Legends bliver øh, annonceret. Vi ved ikke noget om det, men øh, forhåbningsfulde, må man sige, øh, for, for hvad det bringer. Og det kommer så først 2025. Så har vi anmeldt Pentiment, øh, et med en Xbox-spil, som nu kommer til Switch, og der er, altså, vi er alle tre virkelig begejstrede for det her spil øh, hvis man har nogen som helst interesse i det så køb det, det øh, Ja. og så øh, ja, har Nika jo det her japanske medie været ude og også sige ja, Switch 2 tidligst i 2025 den, den, er, den er god nok øh, vi, vi er nødt til at bev ja, bevæge os også med tålmodighed, og vi er nødt til at se hvad ja, vi er nødt til at, at klare det her år øh, med hvad der kommer og hvad der ikke kommer så ja Næste uge, der laver vi et, øh, et deep dive her for Ingrid. Vi har, vi har jo før øh, været nede i og snakke om, hvad for nogle spil, som øh, vi regner med, der bliver udviklet på, øh, på de forskellige, fra de forskellige interne studier, og også øh, partner hos Nintendo. Hvad for nogle spil, der er de i gang med lige nu? Det næste, vi skal starte om, det er, hvad for nogle spil Nintendo-spil mangler egentlig på Nintendo Switch Online. Og så skal vi selvfølgelig også anmeldt, det spil jeg lige har talt om Woodcutting 3D hvem spiller det her, Æh, det skal vi have en afgørelse på eller en anmeldelse af skal man sige og så er det også måske ved at være tid til en ny allerede ny omgang regnskabets team og øh, der er jo en ny øh, Mark, det er måske dig der står for skud igen det vil være din okay. spil så ja, vær, det kan, kan du godt, finde på. Gør der klar til ja <laughs> så ja øh, øh, det var det. Hvis du, hvis du godt kan lide og det, du, det, du hører, hvis du gerne vil, vil støtte os, så øh, giver os en thumbs up. Eller giv os så mange stjerner, du har lyst til på din foretrukne øh, platform. giver os måske en anmeldelse, øh, en anmeldelse. Det øh, vil vi sætte rigtig, rigtig meget pris på. Så tak fordi I lytter. Og nu kan jeg gerne sige igen, vi lyser ved i næste uge.